0: La
1: noche
2: se cayera y llegará la oscuridad. España comienza hasta la semana que vienen los ensayos de la vacuna inhumana.
3: veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos un día más a Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio. Ayer tuvimos unos problemas técnicos que ya están subsanados y hoy volvemos con la actualidad del conjunto malaguista, que no es poca, es que ve la que está cayendo, eh, no termina de, 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 de ser una semana tranquila en esta pretemporada y la que vendrá, eh, la que vendrá va a ser parecida. Lo que sí es que se va saliendo ya es que el lunes tenemos sorteo del de calendario. Eh, al fin ya el Deportivo de la Caruña está donde debe, en segunda B y, eh, y también en Lumancia. Que por cierto, ya ha dicho en sus redes sociales que empieza una nueva ilusión, que es el retorno a segunda división. Parece que esa podría ser la primera acción del de pase por las oficinas para... Eh, ...su presentación oficial de los jugadores ex del Numancia que están en cartera y ya firmados y esperando en Málaga para ser presentados tipo casi. Pero eso lo vamos a hablar en el día de hoy en nuestro programa en el que hay muchas cosas que contar de la actualidad malaguista. Ayer empezó el eh, stage de pretemporada, esa concentración con la ausencia de algunos nombres propios importantes, algunos de ellos con eh, lesiones eh, que luego os contamos, otros, bueno, probablemente con lesiones y también con otras particularidades que no son exactamente lesiones y que no están en esa lista eh, o en esa concentración que ha arrancado en el día de hoy. el domingo jugamos otra vez, en este caso, frente a otro equipo de primera división eh, y, y la última hora extradeportiva del Málaga que también eh, tiene mucho, mucho que contar. Eh, mientras tanto, el Malaga entrena en la instalación de Alaurín Golf y en el Estadio José Burgos Quintana de Coim. Eh, voy a ir ya presentándole a los compañeros que están con nosotros, comenzando por el gran Sergio Ramírez. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes a todos. Y
4: creo que también está con nosotros por ahí Jesús Martín. Hola, Jesús. Hola, buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? Eh, a ver, a lo largo del programa se irán incorporando más eh, compañeros en nuestro día a día. Vamos a conocer ya la última hora del Málaga Club de Fútbol, como siempre hacemos eh, con Sergio Ramírez, la última hora deportiva del club y también lo que viene siendo información sobre salidas, llegadas, etcétera.
5: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
4: Con Diego Rodríguez y sus talleres en metálicos, eh, nos vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Sergio.
2: Bueno, pues eh, la novedad del Málaga Club de Fútbol y lo que primero vamos a comentar es eh, esa estadía en Alaurín de la Torre, ese stage de pretemporada, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de los jugadores que van incluidos en, el, en la convocatoria de los que están en el ERE, que han sido Munir, Lombán, Luis Hernández, Adrián y Rolón. Así que esos son los futbolistas dentro del ERE que Pellicera decidió llevarse a la urín de la torre. Los que se han quedado fuera han sido Juan Carcifuentes, Cifuentes, Juanpi, Renato, Diego González, Dani Pacheco, Bularud y el nuevo fichaje del Málaga, Cristian Rodríguez, que anunció ayer en sus redes sociales... Que tenían muchas ganas de comenzar a entrenar con sus compañeros. El Además, parte, eh, espera, espera, eh... Sergio,
4: espera. El parte médico oficial del club, porque lo digo porque, porque claro, algunos de estos nombres propios no están entrenando por algo y que podrían, podrían no estar en esta lista también por lesiones. E incluyen a Diego González, que supuestamente tendría unas molestias en los isquios de la pierna izquierda. Eh, Dani, Pacheco, Dani Pacheco que está afectado después de esa operación de talalgia en su pie izquierdo Cifuentes que según dice el club tiene una lesión muscular en el abductor también izquierdo todo, todo con la izquierda Oye, eh, Juan Carlos, sí. no, mira, Juan Carlos que como es zurdo pues tiene un problema en, eh, de sobrecarga en el sartorio derecho Renato Santos que sigue con un problema en una contusión en la cadera derecha, mamma mía y Juan Piñor, que al parecer eh, tiene problemas en la rodilla, eh, le han hecho una resonancia y veremos qué tiene. Solo faltaría... Bueno, sí. déjalo, no quiero ni pensarlo. En fin, eh, ese es el parte médico. Eh, ahí faltarían algunos nombres propios de los que no han ido a esa convocatoria. Eh, por ejemplo, Adrián. No, Adrián se sí convocado ¿no? oh, Sí, Adrián sí ha estado. Oh, vale, 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 perdón, perdón, perdón. perdón ya decía yo coño no me he enterado no <risa> Adrián sí sí sí, sí Adrián sí que estaba lo no, no nombraba antes bueno eh, bueno a, habrá que ver eh, Jesús de esa lista de lesionados quién está lesionado y quién de verdad pues no han ido porque tienen otras cosas en la cabeza no
1: claro puede ser que alguno de ellos esté concretando alguna salida como puede ser Diego González no su su salida que ya sonó para el Cádiz pero sí, yo creo que sí, que, que todo que todo no son lesiones. Veremos en qué queda todo eso. Eh, Sergio, más cosas
4: de esa actualidad del Málaga Q de fútbol.
2: Bueno, el Málaga que tendrá que jugar esos amistosos que restan antes de que acabe la pretemporada, frente al Granada, el próximo domingo, frente al Español y frente al Alcorcón. Son los tres partidos que tiene el Málaga de momento cerrado y lo que se espera que el Málaga juegue en pretemporada porque va a estar muy difícil. Cerrar alguno más antes de que comience esa temporada la segunda semana de septiembre si es que no, no arranca con retraso.
4: Hoy eh, hoy es el cumpleaños de Kaidi Vare, ¿no? Mira, pues 23 años. 23 añitos que lleva. ¡Madre mía! Felicidades, hombre grande. Eh, porque de Kaidi Vare, hablando de todo un poco, no se sabe nada. O sea, de, de hecho. Eh, no. Sigue entrenando con el equipo y no hay ningún acuerdo cerrado ni con el ni con el español ni con nadie. Pues no,
2: de momento no hay nada cerrado. Eh, parecía que estaba ya hace una semana el acuerdo totalmente cerrado y que Kady iba a salir rápido. Pero la cosa se ha enfriado y de momento no, no hay negociaciones. Se han roto las negociaciones por el albanés. Y vamos a ver si ya en la recta final de mercado vuelve a interesarse el equipo catalán o cualquier otro equipo para intentar llevárselo.
4: Bueno, vamos a ver. De hecho, no hay, como digo, ninguna novedad en ese movimiento no. para, para incorporar al futbolista Álvarez. Más cosas, venga.
2: Otro de los temas abiertos es el futuro de Luis Muñoz, el canterano malaguista, que sonaba para el Elche tras el ascenso Pero la verdad que la cosa ha cambiado de, de tornas Ha dado un giro de 90 grados Y el Elche no interesa tanto Luis Muñoz, a, Luis Muñoz al Elche Así que deberá decidir a ver eh, a dónde va Y si el equipo ilicitano quiere, lo quiere para su equipo eh, Recordamos que los acontecimientos han cambiado tras el despido de Pacheta y parece que el nuevo entrenador no, no le interesa Luis Muñoz y va a estar eh, difícil que elija su futuro. El Málaga ya, ya ha llamado al jugador y quiere intentar cerrar eh, su decisión en las próximas horas, para no alargar mucho la situación
4: de Luis Muñoz. Complicada situación, eh, sin duda alguna, la que tiene el jugador. Eh, ya os dije que no había... No, no tenía una oferta clarísima de primera división, no la tenía, porque si no, ya hubiera dicho que sí. Y, y yo dudo, con esta nueva situación que tiene el club, yo dudo mucho que vaya a aceptar la propuesta del Málaga. A no ser que realmente no tenga nada. La del Oviedo es una situación, es una propuesta muy similar a la que tiene del Málaga. Sí. O sea, entre Oviedo y el Málaga, yo creo que Luis Muñoz aceptaría la del Málaga. Y la del no, Elche sí. ha cambiado mucho después de las ínfulas del presidente del cuadro alicantino que me parece a mí que se está volviendo un poco chalado pero bueno, eh, que haga lo sí, que quiera. Sí, he
2: echado también a, a Jonatas y se está quedando sin sus mejores
4: jugadores. Y es que estas cosas no las termino de ver muy bien, ha traído un, un entrenador, amigo, entrenador de, argentino. Un amigo del amigo del amigo y sí. yo creo que le el eche pintar regulero para la próxima temporada, pero bueno, en fin, va a ser una cosa tan rara que vete tú a saber ¿a dónde acaba el Elche eh, en un futuro. Más cosas de la actualidad del Málaga, en lo deportivo y en los fichajes. Bueno, pues
2: muy importante que el Numancia acepte ya el descenso. Recordamos que ayer eh, el CSD tuvo que decidir y dijo que liga de 22, así que el Numancia baja la categoría de bronce, ya es oficial, y esto es una buena noticia para el Málaga, porque ya puede hacer oficial los tres fichajes que tiene cerrado desde hace tiempo del club numantino. Es casi Dani Barrio y Calero podrán hacerse efectiva su cláusula que le permiten quedarse libre tras el descenso del equipo al que aún pertenecen y así firmar por la entidad blanquiazul. Así que si, como se comenta, los fichajes están ya cerrados, el Málaga podrá oficializarlos dentro de muy poco porque los jugadores van a quedar libres tras ese descenso del Numancia a la categoría de bronce del fútbol español.
4: recordar que eh, todo cuentan, que los tres están aquí esperando a que llegue la oportunidad para... Para ser presentado Porque incluso me sí. contaban ayer Que los jugadores están El acto de firma del fichaje eh, Ya se ha hecho eh, Solo falta que le digan Oye, ven, veniros para acá que lo estamos esperando para entrenar Eso básicamente es lo que lo que faltaría Para, para cerrar el acuerdo Con eh, esos jugadores Que van a incorporarse eh, Al Málaga Club de Fútbol
2: Buen refuerzo para el Málaga Esos tres jugadores Tras la, la cantidad de de futbolistas que van a salir eh, incluidos en ese área, así que gran movimiento del Málaga.
4: Bueno, más cositas. Y venga. Otra,
2: otra de las noticias eh, que ha adelantado el Denmark esta mañana es que Calle Quintana se ha caído de la convocatoria de Álvaro Cervera para la disputa de los tres amistosos del Cádiz en Marbella. Eh, no ha entrado en esa lista de 30 jugadores eh, realizada por el equipo amarillo y el delantero novense se acerca al Málaga porque parece que Cervera no cuenta con él. Y como se comentó hace tiempo, el delantero solo ve con buenos ojos la opción de recalar cedido en el Málaga Club de Fútbol. Sería una cesión sin opción de compra. Información que adelanta los compañeros del desmarque. Calle Quintana podría estar cerca del Málaga en forma de cesión.
4: Bueno, pues vamos a ver eh, ¿en, qué, en qué se termina certificando esa no convocatoria para los partidos que tiene el conjunto gaditano en Tierras Marbellis, donde está haciendo la pretemporada. El eh, equipo que entrena Álvaro Cervera. Eh, y si termina de llegar eh, Calle Quintana. Oye, os voy a decir una cosa, ¿eh? Calle Quintana, eh, Orlando Sa... Eh, Jesús Hoyo. Mola, ¿eh?
1: La verdad ¿Sí? que sí, suena bien esa delantera.
2: de Morente por una banda se, se puede quedar una buena plantilla, ¿eh?
4: Hombre, la verdad que, que hombre. Luego habrá que ver un poco todo, ¿no? Cómo van... Cómo juegan juntos, ¿no? Pero pero sí. no me parece mal, mala idea Más casi tal rollo A mí me, me fastidia que haya algunos nombres propios De jugadores del ERE que, que no contaba con que salieran Y eso sí que la verdad es que me que Es una jodienda Y estoy pensando, por ejemplo, en Cifu
6: Y, sí.
4: y vamos a ver En qué y, y en qué quedan esas posibilidades De, de, de que se queden Otros de los jugadores importantes del equipo Que están en esa lista del de, de ERE Más cositas
2: bueno, pues eso era todo. Adelantar que el equipo ya entrena en, en las instalaciones de, de Alaurín el Grande en ese estadía. Estará hasta el día 6 de septiembre y de momento entrena a pleno ritmo el domingo partido frente al Granada en Marbella. Así que ese va a ser la tercera prueba para el equipo de Sergio Pellicer, que de momento permanece concentrado en Alaurín el Grande.
4: Siete de la tarde, ¿no? Partido contra el Granada. Y.
2: Por cierto, 7 de la tarde, el próximo domingo 30 de agosto Por cierto,
4: el Granada que ya, bueno que nada, que, eh, que bueno la noticia buena es que Antonio ha sido convocado a la Sub-21
2: Sí, es una noticia que salió le ayer que el canterano malaguista va a la Sub-21, va a ser su primera convocatoria con la selección española
4: Substitute, Sustituye a Marco Curela que no puede sí. no, no, no puede ir y, y va Antoñín bueno, una buena noticia después de que todas las noticias apuntan a que probablemente salga cedido mmm, en esta temporada el jugador de, de Málaga ahora en el conjunto eh, granadino esas son las situaciones esas son las cuestiones eh, que trae la última hora del Málaga en cuanto a deportivo salidas y llegadas eh, que no hay mucho más que lo que ha contado Sergio Ramírez que empieza un, una nueva parte de la preparación de esta liga que tendrá calendario el lunes cierto Sport Radio sea a la sí. hora que sea va a retransmitir ese sorteo lo digo que igual el sorteo por la tarde si sortean el de si, eh, si emiten el de segunda porque otras veces ha emitido solo el de Primera División no lo ha emitido el de segunda pero bueno si lo hacen estaremos en directo para darlo aquí en por de Radio. Así que estar atentos, permanezcan atentos a nuestra sintonía. Lo mismo que permanezcan atentos para vivir el partido del domingo entre el Málaga y los granadilistas, que están ahí encima de la mesa, pendientes de esa pretemporada. Y entonces partido, la
2: mejor carrera de Fórmula 1 de la temporada. ¿Por qué es la mejor? Porque el circuito es el que más me gusta. Espa, Franco, siempre. Siempre suelen pasar cositas Y son carreras
4: muy interesantes Se llama Spa Francorchamps, ¿no? Sí, en Bélgica eh, ¿Por qué se llama un circuito de coches Como un circuito de aguas medicinales? Spa
2: Pues no lo sé, pregúntale a los belgas
4: que diga que que, De lo que entienden de verdad es de bicicleta ¿eh? No, no, no entienden sí. de coches Pero bueno, esta es la actualidad del Málaga Club de Fútbol ¿A qué hora es la carrera? A las 3 y 10 como todos los días ¿no? Como todos los domingos A las
2: domingos. 3 creo, no sé si a las 3 y 10 Pero a las 3 estamos en directo Venga, El domingo. Vamos allá
4: Pues Diego Rodríguez, tu carpintería
5: de aluminio Al mejor precio, te ha ofrecido La última hora del Málaga Club de Fútbol
4: Sergio, no sé si despedirte que estamos aquí en cuadro No sé si, que, si prefiero que te quedes Con nosotros para bueno, que no se quede Jesús conmigo ahí solo mano a mano. A comentar un poquito las cosillas. Eh, bueno, eh, quiero antes que nada comentar algo importante que hoy quiero deciros. Ya sabéis que eh, el medio habitual, el, lo que viene siendo el nodo de Blue Bay, eh, el único medio donde suelen ir y suelen contar sus cosas y filtrar noticias y lo que quieren hacer. El único medio que, que ya sabéis cuál es. No, no voy a decirlo aquí. Y, y Bueno, sí lo voy a decir. Venga, Radio Marca. Eh, bueno, pues ayer anunciaba que Blue Bay eh, había puesto sobre la mesa la posibilidad de colaborar económicamente con el club. En esta difícil situación en la que se encuentra eh, ante la el ERE. Y teniendo en cuenta que, que ellos saben ya que Altani tiene sus días contados en la, en la entidad mmm, y que, y que lógicamente, bueno pues está encima la, la, la espada de Damocles. ¿no? Eh, bueno, pues ayer eh, los Blue Bay eh, y, y su radio de cabecera hablaban de, de esa propuesta que habrían ofrecido al administrador judicial para colaborar con el Málaga QF. A buenas horas mangas verdes, que digo yo. Pero bueno, no deja de ser una propuesta. Yo voy a contar lo que sé. Porque claro, igual que Blue Bay tiene su sitio para ir a contar eh, sus cosillas, pues nosotros también tenemos nuestra gente que también nos cuenta sus cosillas. Desgraciadamente Blue Bay, por lo que sea, elige unos sitios y no se la da a todo el mundo esa información. Digo desgraciadamente, porque lo que nos encantaría es que Blue Bay hubiera hecho una nota de prensa o una rueda de prensa o hubiera, hecho, pues, eh, hubiera dado la posibilidad a todos los medios para entrevistar a Yamaz Lee o al que ellos crean conveniente para preguntarles por esta situación. Pero como eligen un medio, pues bueno, eh, los compañeros hacen su trabajo y, y me parece fantástico. ¿Qué ha hecho Blu-ray? Sinceramente, para que para que no haya problemas, ¿vale? Blu-ray lo que ha hecho es hablar con el administrador judicial y ofrecer colaboración económica eso es una verdad como un templo Blue Bay le ha dicho a José María Buñoz te presto pasta para evitar el ere te presto pasta para no tener que echar a los jugadores eh, a cambio claro porque ya sabéis que nadie presta Blue Bay, que por cierto no ha puesto nada más que 98 céntimos como sabéis eh, hasta ahora en el Málaga para unos una gestión muy buena y 98 céntimos para otros una gestión no tan buena y 98 céntimos eh, lo que quiero decir con esto es que eh, Blue Bay da un paso hacia adelante y le dice al, a, a José María Muñoz al interventor judicial y ahora pues el, el máximo eh, el jefe de todo ¿no? ahora mismo aunque el máximo accionista sigue siendo eh, Altani desgraciadamente ¿no? le dice oye que la cosa está muy mal, si la cosa está muy mal no te preocupes, yo te presto la pasta para evitar el ERE y que se vayan estos jugadores que son tan buenos, a cambio de que me des eh, ese, eh, me pagues ese dinero que yo te presto, me lo devuelvas en acciones de Altani cuando se las quiten o en su momento cuando se haga una ampliación de capital. Lógicamente, Blue Bay, ya lo explicó el otro día muy bien Jesús Burgos, y lo hemos explicado aquí nosotros en su día, Blue Bay tiene una acción preferente porque lo dice la ley no, no, no por otra cosa, cuando haya si es que hay una ampliación de capital primero será Altani luego será Blue Bay y luego serán pues, los pequeños accionistas etcétera, etcétera eh, con lo cual, esa acción preferente ya la tienen, no, no la están consiguiendo pidiéndole a, a José María Muñoz que acepten su oferta económica. ¿Qué es lo que sí están consiguiendo? Bueno, pues es verdad que, que prestándole dinero se aseguran que el, van, a, van a devolverle ese, ese dinero, ¿no? Y un poco aseguran también eh, de, a, en, de manera estratégica eh, la compra de esas acciones que eh, podría significar en su día también otro dinero en el caso de que alguien venga a comprar el club, a comprar la entidad. Hasta ahí todo contado así puede ser, puede ser hasta guapo, ¿no? Es decir, tú dices, ostras, ahí viene una gente que, que puede evitar el ERE, ¿no? Pero claro, luego viene el tío Paco con las rebajas, que es, ¿se puede hacer? ¿Es legal eso? ¿Puede un interventor judicial aceptar dinero de un inversor a cambio de unas supuestas acciones cuando sean no sé qué, ¿puede un interventor judicial aceptar un dinero para evitar el ERE eh, a cambio de una supuesta ampliación de capital que no se sabe si se va a hacer? Pues yo creo que es bastante complicado. Legalmente es bastante complicado. Lo que me dicen a mí fuentes judiciales, ya he dicho que igual que nuestros compañeros tienen la fuente de Blue Bay, que es muy buena, da un agua muy buena esa fuente, eh, pues nosotros tenemos nuestra fuente judicial. Y la fuente judicial a nosotros nos dicen que José María Muñoz no puede aceptar ese dinero. No puede aceptar esa operación. Porque eh, es una operación que, con la ley en la mano, es complicada de, 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 de defender ante la jueza. Por mucho que José María Muñoz entienda que fuese una solución, tendría que encontrar un vericueto legal bastante complicado para acometerla. Y ahora yo entro ya en... Eh, eso que os digo es información porque me la han contado a mí, ¿vale? Ahora yo entro en eh, mi opinión sobre esta situación. Independientemente de mi, de mi pensamiento sobre cómo hacen las cosas Blue Bay, que puede ser uno está alejado lógicamente de ver de verlos como la única solución y si y si me das a elegir como dice la canción eh, si me das a elegir yo preferiría a otro inversor pero bueno eh, independientemente de esa de esa situación yo entiendo que eh, Blue Bay pues quiera velar por lo que va a ser su inversión en un futuro porque ellos quieren comprar el club o quieren quedarse con las acciones máximas del club y gestionarlo porque eh, ya lo comentó Jesús Burgo el otro día. Eh, Blue Bay no se tapa y, y quieren eh, aceptar ese órdago y, y quedarse con la entidad. Otra cosa es que luego eh, vayan a gestionarlo de una manera o de otra o que busquen unos socios, que pongan el dinero o lo que sea. Pero lo que sí está claro es que Blue Bay quiere el Málaga, ¿no? Quiere quedarse con, con él y con la gestión del Málaga. Lo que yo no entiendo o no no veo bien y no vería lógico, por otra parte, sea que ese dinero que se quiere gestionar o que se quiere prestar en una situación complicada como la que tiene el Málaga ahora, sea para evitar el ERE. Porque yo creo que el ERE, desgraciadamente, nos pongamos como nos pongamos, es absolutamente necesario. Pero no es necesario hoy, ni el otro día cuando se dio a conocer. Era necesario cuando el Málaga bajó a segunda división. No le llaméis ERE, cuando el Málaga bajó a segunda división llamadle lo que fue, eh, era ajustar el club a su realidad no se hizo y ahora tenemos este ERE ¿qué ocurre si, imaginaos que se pudiera eh, Blue Bay pone la pasta y evitamos que jugadores de la talla de Juan Piañor, Adrián González Cifuentes Luis Hernández eh, todos los que están en ese ERE, Renato Santos etcétera, etcétera, Bolaru todos esos, eh, pudieran seguir siendo jugadores del Málaga. Pues que el Málaga no habría solucionado nada. Porque lo que evita esa, esa inversión de dinero es que salgan los jugadores, pero seguiríamos teniendo jugadores con unos salarios absolutamente sobredimensionados ante la realidad del club, unos salarios que yo creo que no, no valen, sinceramente no valen, eh, los jugadores que estamos hablando no, no valen el, el, el salario que tienen, porque no lo han demostrado, primero, y segundo, porque creo que están súper inflados y no tendríamos más remedio que aguantárnoslo. Con lo cual, estaríamos perdiendo una magnífica oportunidad para solucionar los verdaderos problemas que tiene el club, que no son de un día, que son problemas de, de muchos días. Por eso ver la solución eh, o querer vender la solución de los Blue Bay como la solución tal y querer echar la piedra en el tejado de José María Muñoz, como diciendo no está permitiendo que venga Blue Bay a ayudar y que hay una empresa interesada en poner pasta eh, y que hay que ver lo malo que es José María Muñoz, a mí me parece bastante... ¿Cómo lo diría? Eh, para no herir a nadie. A mí me parece excesivo. Yo creo que José María Muñoz no es tonto, sabe qué puede venirle bien y qué puede venirle mal al club y creo que igual que entiende que no puede eh, lapidar las opciones del club aguantando a determinadas nóminas, entenderá que no puede hacer una operación que solo sirva de momento para dar un paso hacia adelante y una patada a seguir. Yo creo que es mejor acometer este ERE como se está produciendo, por mucho que nos duela que se vayan algunos jugadores, que son muy importantes, ya no solo deportivamente, que también sino que también son importantes porque, bueno, se le tiene un aprecio, se le tiene un cariño y tienen unos valores personales que probablemente estén alejados de pues, la, lo que les va a pasar, que salir del club como van a salir. Pero también salieron del club trabajadores con mucho valor y nadie movió un dedo. Porque todo el mundo entendía que era lógico que de 200 y pico trabajadores que tenía el club se pasaran pues, unas cifras bastante más adecuadas a la realidad del club. ¿no? Quiero decir con esto que Creo que, aun siendo un gesto bueno el de Blue Bay, porque bueno augura o auspicia que ellos también están interesados en que el club vaya bien, creo que es un, justo, un, un gesto que no puede, en ninguno de los casos, el club aceptar. Eh, por lo legal, a mí me dicen que es bastante difícil que eh, José María Muñoz pueda aceptarlo por la vía legal, la vía jurídica, y por, lo, por, por los intereses, a mí personalmente, ya es una opinión mía, a mí me parece que a día de hoy es innecesaria Porque lo que tiene que hacer el club es acometer ese ERE y si después del ERE hay una ampliación de capital y usted quiere invertir, invierta, compra las acciones, se queda con el club y haga usted con él lo que quiera. Pero yo le entrego el club saneado como dijo López, yo entrego un, un Betis libre, pues igual, yo entrego un Málaga libre y usted a partir de ahora haga lo que le venga en gana con, con la entidad. ¿no? Yo creo que en esa en esa línea, no sé qué es lo que, lo que piensan hoy nuestros contertulios, pero en esa línea de trabajo está José María Muñoz. Está por ahí también Julio Portavales. Hola Julito, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas Kiko, ¿qué tal?
4: Un abrazo fuerte, ¿eh, campeón.
7: Gracias.
4: Bueno, Sergio, Julio, Jesús, eh, ¿qué, qué, me, ¿qué me decís de, de, de esta situación Blue Bay?
2: Bueno, es muy complicado desde de la forma en la que lo ha explicado que se lleva a cabo. Es muy difícil, como tú has comentado, desde la forma jurídica. Al final José María Muñoz sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y si no lo ha aceptado será por algo y ha cometido el ERE por algo. Así que yo creo que... la la mejor decisión es la que ha tomado José María Muñoz.
7: Sí, yo sigo la línea de, de Sergio y tuya, Kiko. Eh, me parece que intentar esconder eh, la situación del héroe, intentar solucionar algo que, que sirve para para mejorar o para intentar salir de esta pesadilla en la que lleva cernido el Málaga los últimos años, es un poco tirar la piedra y esconder la mano. Al final, el Málaga creo que, que tiene que hacer este ERE sí o sí, no tiene más vuelta de hoja por, por todo lo que has comentado. La necesidad del club de aligerar masa salarial, tanto por, por años anteriores como por este mismo año. El tema ya de ERE a los trabajadores. Eh, el Málaga es una institución que no se adaptó a la segunda división en su momento y ahora lo está pagando. Intentar eh, esconder esa situación del ERE me parece un poco lo que he dicho antes, tirar la piedra y esconder la mano.
2: Tenemos noticias de última hora, Kiko. Venga, adelante. Según el Diario Sur, Luis Muñoz se queda y ya negocia con el Málaga. Oye.
7: Oh, Entonces, lo de Elche. Por lo que te diga yo, creo.
2: Lo hemos comentado antes, que se había enfriado, Pacheta se ha ido y el Elche se ha dejado de interesar en Luis Muñoz. Y según Diario Sur, eh, acaba de publicar que Luis Muñoz se queda en el Málaga y ya está negociando con el club.
7: Por eso, bueno.
2: Para
1: el Málaga, pienso yo. Muy buena noticia. Sí, la verdad que sí, que la continuidad de Luis Muñoz es muy importante para el Málaga, como ya hemos visto en esta temporada, ha sido un futbolista muy importante para pellicet
4: Bueno, eh, no deja de ser una buena noticia, veremos si se confirma a lo largo de las próximas horas y se puede, y se puede quedar el, el, el jugador en el Málaga de Fútbol, que no sería una mala noticia, sino todo lo contrario para el conjunto blanqueazul azul que se quede Luis Muñoz. Eh, noticia de última hora que adelantan nuestros compañeros del eh, Diario Sur. Pero estamos metidos en este debate de Blue Bay, de, de la solución de esta patada a seguir, que yo considero que es... es eh, o, de, o también un brindis al sol, ¿no? Probablemente Blue Bay... Eh, dentro de ganar adictos en el malaguismo que ven, lo ven un poco también eh, que huele a rancio, ¿no? El malaguismo espera a alguien con ilusión, ¿no? Alguien que le ilusione, no, no, no Blue Bay. Blue Bay no, no 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 tiene esa imagen de alguien eh, que realmente signifique la ilusión para un alguien que venga a arreglarlo, ¿no? Tú le preguntas, tú haces una encuesta al malaguismo y le preguntas eh, ¿te ilusiona Blue Bay? y la respuesta es no, por mucho por mucho que, que signifique alguien que no es Altani, ¿no? O el enemigo del, de Altani que ha sido el demonio pinchapapas, papas, ¿no? Eh, en realidad, Blue Bay no ilusiona. No, no, ilusionará a algunos, pero no, no a la gran mayoría. Y entonces, pues, lógicamente, es una situación que, que Blue Bay quiere arreglar, porque es probable que Blue Bay seca con el control del club. Eh, todo apunta a que ellos quieren quedarse con el con el Málaga, ¿no? Entonces, bueno, eh, empezar eh, con eh, controlando un club eh, en el que es probable que la gente eh, no te quiera de, de primer inicio, te tengas que demostrar cosas, pues, oye, pues esto es una buena manera, ¿no?, de, de, de decir, oye, no, yo estoy aquí, ¿no? Eh, de, fijaos bien, ¿no? El otro día cuando se presentaba, pues, que se había renovado con el club, mucha gente decía, bueno, ¿y dónde está Blue Bay, no? Eh, ¿No queréis quedaros con la entidad? ¿No queréis apostar? ¿Por qué no patrocináis al equipo? Bueno, pues una manera, a lo mejor no, no patrocinando... Es una manera de echarse hacia adelante y de decir, oye, no, yo me quiero quedar con esta tal, y que no quede duda de que ellos quieren quedarse con la entidad. no Sigo pensando que es un brindis al sol y que José María Muñoz no, no lo va a aceptar. De todas formas, lo que no se puede ahora es eh, poner el paredón a José María Muñoz y, y pensar que no aceptar ese dinero... Eh, es por una cabezonada de José María Muñoz que, lo que estaríamos haciendo es lo mismo que al ¿no? Que es criminalizarle, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo José María Muñoz yo creo que es algo que le está doliendo mucho, que es acometer un, un plan de regularización de empleo, un expediente eh, de regularización de empleo que al final pues no le gusta a nadie porque se están quedando gente sin, sin trabajo. Es verdad que lo que menos molesta son los jugadores, ¿no? Pero también hay en ese, en ese ere jugadores que significan mucho para el club, independientemente de lo que cobran, ¿no? Porque, porque son gente que, que se le tiene mucho aprecio de, dentro de la entidad, ¿no? Eh, sí,
7: sí, Julio. Y decía que también, Kiko, eh, realmente eh, puede ser muy bonito todo, toda la situación, puede ser como tú dices, pero al final la palabra, como hemos visto las últimas veces, el último año en Malga, se ha lleva el viento, ¿no? Eh, yo creo que, que es verdad que, que Blue Bay... Puede tener una idea buena para, para este Málaga Club de Fútbol eh, pro, próximamente, pero que, que las palabras son eso, palabras. Y, y al final el malaguismo yo creo que se tiene que guiar por los posibles hechos que pueda haber en el club.
4: Sí, yo estoy contigo. Yo estoy yo estoy contigo y con eso. Y a mí lo que me dicen fuentes judiciales es eh, que legalmente no pueden hacerlo. Eso es lo que me dicen a mí, ¿no? No sé hasta qué punto eso luego... Eh, se podrá arreglar, también me dicen que puede haber algún vericueto legal en el que se pueda, pero de momento no no, no parece que haya que vaya a ser fácil que esto se, se pueda acometer así, ¿no? entonces bueno vamos a ver eh, hasta qué punto eh, lo puede hacer chicos eh, ¿qué os parece que ahora aparezca Blue Bay?
2: Bueno de verdad apareció... no. Ha aparecido sí, en un momento sí, sí. difícil, pero hasta que no se vea la acción que quiere llevar a cabo, no, no hay nada seguro, porque al final tú puedes decir que, que quieres ayudar y que quieres poner dinero, pero si no lo haces, no sirve de nada.
1: Yo voy a ser directo, Kiko, y la verdad que de Blue Bay, de Blue Bay la verdad que es que no me fío. Yo no me fío de ellos, de la manera de actuar que tienen no me transmite confianza. Entonces, claro, cualquier medida que puedan tomar, si sí, es verdad que suena muy bonito, ¿no?, una ampliación de capital o que vayan a poner dinero para que no se sé, lleve a cabo el ERE y tal, pero es que a mí no me parece una solución ni me parece ninguna so que tampoco creo que ellos puedan llegar a dar ninguna solución o quieran llegar a darla. No es que cómo lo, que... no lo veis vosotros.
7: Lo que opina Jesús es verdad que es muy muy cierto. Hay mucha hay una gran parte del malaísmo que no se fía de Blue Bay. Y, y, y están todos sus derechos de no fiarse, más que nada porque tampoco... Eh, Blue no ha he hecho nada, tampoco nada, nada grande por el club. Claro, ¿no? Y además de que nada tampoco nada que tú digas para poder fiarte de ellos, porque es verdad que en su momento, bueno... Eh, hablaba mucho, hablaba mucho lo vuelvo a repetir. Ha habido muchas palabras Pero luego no hemos visto acciones Los lo
2: hechos han sido contados con el dedo de la mano Con los dedos bien? de las manos. Así que pff, eh, a mí tampoco me, me transmite confianza Al final, una empresa que ha comprado Un club por 98 céntimos No sé, no, no, no suena muy bien
4: eh, Sobre eso o, o, Os pregunto eh, ¿Creéis como yo Que forma parte de una Historia para para lavar la imagen de Blue Bay.
7: Yo creo que sí. Yo creo que Blue Bay, como tú dices, Kiko, pues al final tiene que un poco lavar su imagen de cara a la galería, ¿no? Que es lo que lleva intentando, creo yo, esto esta opinión, en este último año, en estos últimos meses. Eh, Recordemos, lo vuelvo a repetir, eh, no quiero ser cansino, pero es que las palabras se las llevan en el viento y Blue Bay ha... ha ha dicho cosas muy bonitas, ha dicho cosas que, que sobre el papel están muy bien, pero que luego muchas de ellas no se han representado en acciones. Entonces, claro, ahora cómo te fías, lo decía Jesús antes, cómo te fías de, un, de una empresa en la que eh, mucho de lo, lo que dicen no lo ha cumplido o no lo ha hecho o solo lo ha dejado en palabras. O sea, hay, hay que tener cuidado con cómo, cómo se encara esta situación que eh, se antoja también un poco complicada.
2: Eh, sí, eh, sí, sí, sí. Yo, yo creo que es bastante claro lo que ha dicho Julio eh, están intentando decir cosas que suenen bien pero vamos a ver si las llevan a cabo que eso es lo, lo que realmente importa lo que ellos quieran hacer lo, o lo que digan no, no es lo que realmente tienes que ver tienes que ver que vayan a hacer cosas y que de, de lo que digan eh, ejecuten esas acciones
4: Bueno, es un yo importante paso
1: pa
4: para mí es un importante paso porque... <coughs> perdón, en realidad es la, es verdad que han hecho un gesto muy importante para solucionar un tema que estaba ahí encima de la mesa, ¿no? Está ahí bien, ¿no? Y, y yo la verdad que, que estoy súper super convencido de que, que ha sido de cara a la galería y bueno, y para decir, mira, aquí estamos nosotros y que, empezar a creer nosotros a los que no crean, ¿no? Hasta ahí bien, ¿no? Yo, yo entiendo a Blue Bay, eh, pero yo... Creo que ellos saben perfectamente que es una situación que no se puede dar, porque aquí tontos no hay nadie, o sea, está claro que el abogado, abogado de Blue Bay, no. los, abogados, los abogados de Blue Bay le dirán a Blue Bay, escúchame, que por lo que sea, ¿eh? que igual lo que estás pidiendo es complicado, ¿eh? que esto igual no va a salir, ¿sabes? Entonces, es un tema que está ahí encima de, de la mesa, ¿no? Bueno, eh, contadme cositas. Antes de irme a la publi, ¿queréis contarme algún algún temita más añadido a esto o, o vendo ya temas? Es que hoy, chicos, aguanta, aguantad, aguantad un poquito ahí, ¿eh? Porque hoy os voy a presentar un nuevo patrocinador. ¡Ojo! Cuidado con lo que viene hoy, ¿eh?
7: Vamos a ver, vamos a ver.
4: ¿Sabéis? ¿Qué, qué, ¿Quién creéis que es el, el la, la, no sé, el futbolista con mayor futuro del mundo?
7: Hombre, claramente, claramente eh, Nacho Carmona. <risa>
4: no, ¿quién es ese? Eh, no, bueno, siendo en serio, ¿quién creéis que es el, a quién le daríais el Golden Boy?
7: Hombre, eh, ahora mismo, Mbappé, ¿no? Aunque todavía para mí sigue siendo el que tiene
4: más posición. Sí, yo también. Ay,
7: sí, Mbappé, sí, ¿no? Sí, para más vosotros,
4: más... digamos que Mbappé es el, el másca ahora mismo, ¿no? El que tú dices, pues es el jugador del futuro. Sí,
3: y pues si sí. yo os
4: pregunto cuál es, cuál es la, la, el alimento del futuro. No es el que yo, no es por ejemplo el plato de lenteja que me voy a comer yo en un futuro. O sea, hoy, <risa> después del programa, ¿no? Que está ahí mi mujer ahí con las lentejas o como huele eso, niño. Eh, mmm, si yo os pregunto, ¿qué me contestáis al alimento del futuro? ¿Cuál es? No tenéis ni idea, ¿verdad? Porque sois unos hombrecillos lamentables. Oh, wow. Vale, pues el alimento del futuro se llama la moringa. Ojo. Y además... Oh, ¿la moringa? La moringa. Es un, es una, ¿Qué es eso? ¿Qué, es, ¿qué, un qué árbol, es eso? Es una planta, es un árbol que se descubrió en las laderas del Himalaya. Cuidado, que se fueron lejos para ella, y alto también y que eh, ya se está utilizando en, en las cocinas y sobre todo cocinas eh, saludables de gran parte del mundo. Y tenemos la suerte eh, que en Rincón de la Victoria, no en, no en cualquier sitio, no, 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 no en este pona donde los voladores, no, no no, 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 en Rincón de la Victoria hay una plantación de moringa de árboles, además, que no son arbustos, sino árboles que tienen más de la planta ¿Qué significa el alimento más rico que hay ahora mismo en el mercado? Estamos hablando de una planta que es proteína pura. Que esto Los que estamos en dieta sabemos de lo que estamos hablando. <risa> de, de la proteína. Y estamos hablando de una planta que se puede consumir tanto en infusiones, como en hojas secas, como en aceites y como en cápsulas, eh, o en polvos para añadir a cualquier bebida soluble o a cualquier eh, guiso y que proporciona, atención, vitaminas A, Ojo. C y E, 46 minerales, es antidiabética, es diurética, ayuda a la eh, puesta, no es la palabra técnica, pero yo la voy a decir como me viene ahora mismo a la cabeza, la puesta en marcha y... La y mantener la salud del corazón es antiestresiva o sea, no, no, no te ayuda a que en los momentos de conflicto personal este, pues, más oye, pues mira, yo estoy aquí tengo aquí un conflicto no me llega el salario a fin de mes pero no te preocupes que yo me tomo la moringa y estoy más, voy a tener más fuerza para sacar esto para adelante, pues esta es la moringa y, y se llaman los chicos de la empresa moringaspain.com, os podéis meter en su página y conocer más de un alimento, que es el alimento del futuro, que la OMS, que mira, ahora que se habla tanto de la Organización Mundial de la Salud, dice que es eh, un eh, alimento muy importante de introducir dentro de nuestra dieta y que lo, consu lo, lo podéis consumir de aquí, de casa, de, de, de Málaga, de Rincón de la Victoria. Así que os voy a poner la cuña, ahí os lo explica todo, 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 y ir conociendo toda esta historia. Ya hay mucha gente que yo le hablo de la moringa y me dice, pues yo me la tomo y estoy fantástico. Pues mira, mira, aquí está la moringa
0: Santa Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantacorporalcenter.com. Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
4: caseros de nuestra cocina somos un rincón ibérico en el centro de Málaga, ven a calle Granada 39 y visita Bodega El Patio el gusto por la comida en pleno centro de Málaga, teléfono 952 21 2031 Te comer. de Málaga la tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El pillayo en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga, el lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga, porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre. gusta la pipirrana, la porra los mariscos, conchas finas, mejillones las almejas salteadas tan malagueñas, tenemos una gran variedad de arroces, estamos en calle Granada 36-952-22-9057, Taberna El Pillayo, más malagueña imposible. El principal distribuidor de bebidas de la Costa del Sol se llama Comercial Torremolinos Costa. Vinos y jamones Finca La Viznaga, jamones de Extremadura y Salamanca. Los vinos Finca La Viznaga procedentes de Castilla y León y Galicia te permitirán saborear y disfrutar de la mejor clase y todo el aroma de la uva en tu hogar o establecimiento. ...contamos con dos grandes emblemas de nuestra marca... ...un blanco joven y nuestro tinto especial... ...con cinco meses en barrica... ...llama ya al 952 11 25 ...y pide más información o entra en nuestra web... ...comercialtorremolinoscosta.com... ...no te quedes sin tu vino y sin tu jamón finca la viznaga... ...comercial Torremolinos Costa... ...el distribuidor que necesitas. Escápate con tu pareja
5: o familia... ...a la posada del bandolero en el Borje. ...municipio malagueño libre de coronavirus... ...disfruta de dos siglos de historia... ...en la casa del bandolero y forajido más conocido... ...el Vizco del Borje... ...alójate en una de nuestras seis amplias... ...y confortables habitaciones en un entorno rural... ...y por supuesto, saborea en los distintos salones... ...y espacios de nuestro restaurante... ...la mejor gastronomía basada en productos locales... ...con platos típicos de la sarquía ...y un toque de vanguardia... ...solomillo a la pasa, ajo blanco... ...guisos, carnes a la brasa... ...y mucho más... Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos. La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje.
4: Cermitas, chinches, cucarachas... ¿Estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales. Es tu solución. Somos una empresa de fumigaciones para comunidades y expertos en medidas sanitarias y de limpieza. Te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín. También en casos de infecciones. Nos hemos trasladado. Estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal, Edificio Ágata. Ahora nos puedes encontrar en Málaga, calle Pulgarín, Bajo. Pide presupuesto contactando con el número 603-6994. 417-603-6994-17. No sufras más por las plagas. Llama ya, a reforzad sanidad ambiental y servicios integrales. Y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Apreciamos la vida y apreciamos estar con ustedes todos los días contándole cositas. Vamos rápidamente con los temas del día, que son las 12 y 52 minutos y tenemos por delante un montón de asuntos a través de nuestras redes sociales. Eh, saludamos a todos los que nos estáis escuchando por Facebook Live, por eh, Twitter, eh, a través de Evox, a través de esa plataforma eh, creada por españoles que, que está, bueno, que es número uno en el mundo de descargas y, y, que, y que cada vez oís más los que nos seguís a través de esa de esa línea y en cualquier momento del día nos estáis escuchando. Ahí hay gente que, que se escucha el programa dos veces. Ayer me lo dijeron y yo decía, pero bueno, vamos, ver, de verdad, en fin, ahí, a ver si nos pillan más errores, <risa> pues lo que sea, o reírse de los chistes que de vez en cuando hace Robby, a ver si a alguno le hace gracia, en fin, gentecilla. Eh, Jesús, eh, dinos, Jesús Martín, dinos mm, temas de debate que tenemos hoy puestos en redes.
1: Bueno, Kiko, pues la primera pregunta que le hacemos a nuestros oyentes es... ¿Con qué jugadores de los que incluidos en el ERE te quedarías? Y la segunda pregunta dirigida a nuestros oyentes es ¿Te está convenciendo la nueva camada de canteranos del Málaga? ¿Tendrán hueco durante la temporada? O sea es buena, ¿eh? o sea, buena, Es bastante buena, viendo las actuaciones de los canteranos vale. en los partidos de temporada que llevamos, ¿eh, Kiko? Pues sí, eh, ¿con
4: qué quieres empezar? A ver...
1: Pues si te parece, empezamos con la de los jugadores incluidos en el ERE. ¿Con qué jugadores de los incluidos en el ERE te quedarías? Y leemos la respuesta de, de nuestro oyente. ¿Te parece? Venga,
4: venga, empezamos con los oyentes y luego,
1: en este caso, lo cambiamos. Luego hablamos nosotros. Venga, ¿qué dice la gente? Ah, venga, vale. Pedro Jiménez dice, mientras se bajen el sueldo, Adrián, Luis Hernández, Lombán, Cifu y Juancar. Tengo dudas en Pacheco. Estando en forma es un jugadorazo. Su claro hándicap es la tralalgia que, que persigue. Aquí Roby nos dice, con aquel que pueda cobrar el mínimo posible.
4: O sea, a Roby ya le da igual la calidad. Quiere quedarse con la gente que cobre Sí, menos? sí. Vale.
1: <risa>
2: Rolón, si cobra el mínimo funciona. Luego,
4: ¿no?
1: para Robby se ve que sí. Parece que Robby sí, le da igual. Aquí ja Javier J. Ballesteros dice, con jugadores que estén dispuestos a juntar económica y quieran, ju y quieran estar aquí. Me da igual el nombre, el que no, pues ya sabe. Muchas gracias a llegar a un acuerdo. ¿Salida con carta de libertad o eres? Madre mía. Luego luego Juan Alejo, Juan Alejo dice, fácil, con el que demuestre empatía con el club. Que tanto esfuerzo hace para pagarle sus extensas nóminas. Son privilegiados de la vida y deben estar a la altura. Si no quieren seguir, eres y gracias por los servicios. Pero no maltratéis más mi escudo, por favor. Uf. Bastante duras las declaraciones de Juan, ¿eh?
4: Sí, sí, Juan Aleo. Por lo que sea, dije tú, espérate, de arte de rolla conmigo, ¿eh? Venga, más cositas.
1: Sí, JC nos cuenta que siempre que se baje en el sueldo con Luis Hernández Cifu y Diego González pero este último lo vendería por cualquier oferta. Además, me quedaría en Munir, pero solo si de verdad hay ofertas por él, porque para el equipo no lo quiero desde octubre del 2018.
7: <risa> Eso es, vale, vale. Desde que se, ah, se fechó, básicamente. Un momento. A mí me ha asustado que tipo yo pensaba que se lo quería quedar para jugar. Digo, no,
4: no. Vale, vale, no, no, él ha dicho que se lo quedaba, pero
7: después... De, para ver sí, para, para traer las botellas de agua a los del banquillo.
1: ¿Tú estás de acuerdo entonces con él, no, Julio? Pero vamos,
7: pero yo es que lo hubiera vendido el verano pasado, pero como no me dejaban.
4: No te dejaban, ¿no? por, por lo que se ve no tenías mano ahí,
7: ¿no? No, no, tenía mano. Por Venga,
4: más cositas.
1: Aquí nos dice José Manuel, Colombán, Luis Hernández, Fifu, Juancar, Adrián y José Rodríguez. Y lo que yo te iba a preguntar, José Rodríguez ha llegado a entrar en el este. Sí. Todos, al final, los sí,
4: ¿no? todos los profesionales sí, todos,
1: incluidos los nuevos vale vale. y aquí Álvaro López nos dice con el que se baje el sueldo y sean leal al Málaga los demás fuera, los que han denunciado fuera, chuposte los que saben que el club está mal de hace tiempo no, no. Álvaro se ve que está mosqueado con los mamá jugadores mía, que mamá. con los contratos que dijimos o sea,
4: esas son las faltadas que a mí me gustan <risa> Gente que no se tapa. Y poco más, Kiko. Venga, empieza Sergio Rodríguez. Bueno, sí, ah, vale, vale. Venga, vale. Eh, ahora ahora sí, si eso me lees Mira. también en Facebook Live. También habrá alguno.
1: Venga, perfecto.
4: Eh, empieza Sergio Rodríguez, venga, Sergi.
7: Bien, Sergio Rodríguez. Rodríguez,
4: Sergio, está Ramírez, bien. Sergio Ramírez, perdón.
2: Empezamos con el de los canteranos, ¿no? En eso. No, estamos con... Con el del ERE, ¿no?
4: Sí, ¿Tú, sí, ¿tú sí, qué pues... pasas de nosotros? Cuando estamos hablando de nosotros, ¿qué haces tú? ¿Estás jugando a la Play o qué?
2: No, 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 no. Pues... En el ERE que... Por, por bajarse el sueldo me quedaba con casi todo. Pero... Hay gente que no encaja, por ejemplo, yo Rolón no lo veo, eh, Rolón es imposible que se quede, da igual eh, da igual que se baje todo el sueldo, pero para mí no, no es jugador del Málaga, lo, lo, lo más fácil y lo que más dinero se va a ahorrar el club es sacando sacándolo fuera, eh, echándolo porque entre amortizaciones y demás cositas y con lo poco que ha aportado futbolísticamente, para mí es eh, sobre todo el que más, más fuera está. Después Juanpi es inasumible porque el sueldo, por mucho que lo rebaje, va a ser muy alto. Así que Juanpi tampoco me lo quedaba eh, porque el sueldo va a ser muy alto. El resto prácticamente con casi todos nos podríamos quedarlo. Van a demostrar un buen nivel y es sobre todo el que está más cerca de, de quedarse. Adrián siempre aporta cositas y aunque no, 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 no esté en el terreno de juego muchas veces o... O, sea, o no, no parezca que está jugando, siempre tiene ese olfato de gol, siempre está bien situado en el campo y cuando le llega un balón normalmente suele meter meter gol y es un jugador que, que es muy importante para el Malga. Y luego, pues la experiencia de Luis Hernández, eh, me sorprende sobre todo lo de Cifu, yo creo que me sorprendió cuando se anunció que Cifu estaba dentro de la, del ERE. Eh, tendrá un sueldo alto, pero no de los más altos. Eh, es un poco, un poco extraño que haya entrado. Yo, yo contaba con Cifu para la próxima temporada. Juan Carigual creo que también se podría quedar y al final eh, casi todos se podrían quedar porque al final son futbolistas muy importantes del Málaga. Eh, si, si se adaptan a, a lo que el Málaga puede pagarle, pues me quedaría sobre todo sobre todo con Adrián y con Luis Hernández y con Lombán porque es la zona que más problemas vamos a tener porque si el Málaga anuncia el fichaje de Escasi, de Dani Barrio y, y, y de Calero la posición que más eh, más problemas vamos a tener, si despedimos a casi todos los que están dentro del ERE eh, va a ser la defensa, entonces yo creo que me quedaría sobre todo con la parte de defensa, en el centro del campo lo vamos a tener cubierto con la negociación y con la llegada el regreso de Luis Muñoz y casi y con lo que tenemos en la plantilla y al final yo creo que lo que más primordial debe de ser es quedarse con la parte de la defensa que es donde más problemas vamos a tener
3: El
4: otro muchacho Julito
7: Bueno, a ver, tenemos que pensar que obviamente están todos los jugadores profesionales en CNSR y y a partir de ahí tenemos que canalizar un poco características y situaciones de cada uno. Eh, obviamente yo a los fichajes me los quedaría a lo quedaría lo, a los dos, a tanto a Sá como a Cristian, porque pienso que todavía tienen que demostrar y, y, y es, me parece hacer un ere a dos a do chavales que han venido aquí eh, de, de nada. Y hacer un ere, pues la verdad es que no 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 es algo que que que, que bueno, era bastante como a, a institución como La, el Madre, Y aparte ¿no? de eso a, Julio
4: Julio para. aparte de eso un detalle eh, que eh, los jugadores que llegaron sabían que se le iba a poner en el ere o sea no fue una sorpresa para ellos o sea se les dijo sí, sí, pero, Oye, sí. que te vamos a fichar pero que te vamos a meter en este ere pero no te preocupes que esto está tal sabes que está, claro, está hablado con ellos
7: claro, sí, pero, pero, pero por eso hay que tener hay que, a esos dos hay que tenerlos guardado como, como jugadores que van a jugar en el que viene con el Malga. A partir de ahí, a partir de que esos dos tienen que estar sí o sí, ya va reduciendo el cerco de jugadores que se pueden quedar, porque no se pueden quedar todos. Eh... Hombre, una
2: cosita aquí es que es un poco desastroso fichar a un jugador y, y sacarlo a, a los dos días. Eh, no sé, yo creo que lo, lo han incluido por... ¿Por qué lo tienen que incluir? Pero en teoría van a ser jugadores del mal a la próxima temporada. para eso se les ha fichado.
7: Claro. Te recuerdo que el año pasado se fichó a Kazaki y al mes estaba fuera. También. Sí,
2: pero la situación fue diferente.
7: Que... A ver, eh, suponen no, que Manolo no.
2: Gaspar y... y el administrador judicial saben que no pueden volver a repetir lo que pasó. Así que ya la otra vez sería un desastre.
7: Pero, Sergio, que puede, que puede ser una situación diferente, pero te digo que ya ha pasado sí, en... Sí, sí, sí. en que no sería tan extraño y a partir de ahí es verdad que los dos eh, jugadores que han llegado a los últimos tienen que estar eh, a Cifu me lo daba, sí o sí porque fue el mejor de la temporada pasada de hecho nosotros le no he nuestra nuestra de, de, de la temporada no recuerdo mal y, y bueno no mentira patente pero Cifu también estaba por ahí o sea que, que hizo un gran, un gran cierre de campaña a Cifu yo creo que sí o sí eh, como decía eh, Sergio, la zona de atrás, si yo le hubiera quedar con alguno, sería con Luis Hernández. Bueno, pienso que, que a nivel de proyección, a nivel de, de eficacia, a nivel de, de liderazgo dentro del campo, creo que Luis mejor que Lombán en ese aspecto. Y en el medio, Adrián. ya a partir de ahí, los demás me sobran. Juanpi me sobra, Car me sobra, Munir obviamente me sobra, eh, Rolón, Bularut me sobran los dos, así que… Así que yo más, más o menos me quedaría con Luis Hernández, Tipu, Adrián y, y los dos fichajes nuevos. Y a partir de ahí Juan Car, Juan Pico, compañía, y compañía. Todo, todo, todo. Bueno, claro, y Tete. Porque Tete también está en, el ser, claro. en serio, aunque tenga el mínimo, pero se va a quedar. Claro. Yo me refiero en general a esos jugadores que cobran más. Mmm, quedaría con esos tres jugadores
4: bueno, hay que decir, eh, por supuesto, que, que en esa lista hay muchos nombrecillos y que y es que complicado, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: Jesús, ¿me quedas tú? Yo al final, pues coincido con Julio, ¿no? Que me quedaría con, los, con un nuevo fichaje que claramente o espero que, que terminen jugando. Eh, y también con los jugadores que ha dicho eh, sumando a Juan Carlos y a Pacheco. Creo que son jugadores importantes, todos los que ha dicho Julio, maestros. Dos que yo he añadido, son importantes para el equipo. Y hacen la un, hacen la plantilla que suba, hacen que la plantilla suba un escalón de calidad, creo yo, estos futbolistas. Entonces me parece importante que se queden ellos. El resto, pues me sobra. El resto, pues, muchas gracias por haber estado aquí. Habéis hecho lo que habéis podido, pero ya se ha acabado vuestra historia en el Málaga.
7: Yo, Kiko, que hace una pregunta ante Jesús. Y yo, sobre Pacheco, mmm, no sé la temporada que hemos visto del Málaga al Málaga Pacheco, pero, pero yo no lo veo un jugador esencial en el Málaga. Es un, es un salario alto por un jugador que no ha demostrado todavía nada en el Málaga y que el año pasado eh, hizo una temporada desastrosa.
1: Pero, Julio, es un futbolista que sabe lo que te puede llegar a dar. Sabes que él tiene una capacidad es que, yo creo que, que en otros un buen no momento
2: cuando las lesiones le respetan puede ser un jugador bastante importante yo creo que no ha tenido claro. suerte y tampoco ha tenido esa continuidad que para, para poder decir eh, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal ha sido dos temporadas muy complicadas con mucho altibajos,
7: muchas lesiones y muchos parones pero Sergio, te vuelvo a repetir lo que dije la última vez que hablamos de Pacheco Pacheco el año pasado jugó 21 partidos con el Málaga, 21 partidos que 21 partidos no es moco de pavo tampoco y qué demostró Pacheco que dio una asistencia y no dio ni un gol una asistencia pero de ¿cuántos minutos jugó en esos partidos? ¿Cuántos minutos
2: jugó Pacheco? Pacheco ha jugado casi siempre de, ese, de, de, de recambio, 20 minutos, 15 minutos, eh, pero, partido pero, aleatorio no sé, yo Pacheco no,
7: culpa, no lo he visto pero, que haya tenido esa continuidad. Pero eso no es culpa entonces de, de las lesiones, eso es culpa de que Pellicer ha visto que Pacheco no, no le estaba aportando lo que debía aportarle. No, pero no ha
2: tenido esa continuidad que, que pueda decir, ostras, vamos eh, que tenga 10 partidos seguidos jugando, al final y, y Pacheco ha jugado muchas veces con esas con esa molestias entonces es imposible que, que diese su nivel real yo creo que le falta una temporada en la que coge confianza, una temporada en la que en la que tenga continuidad y una y al final es eso, que si el futbolista juega muy pocos minutos y tiene molestias y demás problemas y la situación que, que se ha vivido en el Malga desde fuera, eh, yo creo que se ha juntado todo y Pacheco ¿Qué? ha tenido una temporada muy complicada. Yo creo que puede aportar muchas cosas, pero es un poco incógnita, porque viendo las dos temporadas que, que ha pasado... Eh, puf, puede salir mal que es lo más probable, puede salir bien así que es ¿Sí? un poco una apuesta arriesgada y el Málaga no está para arriesgar eh, en, ese, en ese aspecto yo en ese sentido
4: creo, eh, habría que preguntar otra cosa no es decir eh, de todos estos nombres propios que estáis poniendo encima de la mesa de jugadores que os gustaría quedarte y jugadores que no os gustaría quedaros ¿cuántos de verdad creéis que tienen mercado? pues claro <risa> Eh, aquí todo el mundo, en algunos de los casos, pues se da golpes de pecho. Por ejemplo, ahí Blue Bay hasta quiere poner dinero para evitar el ERE, ¿no? Pero es que hay, hay, yo creo que hay gente en ese ERE que te digo la verdad, como lo pienso, es que no merecen otra cosa que un ERE. Hombre, claro. Entonces, claro, yo para mí no es un problema para algunos jugadores que lo metan en el ERE. Sinceramente. Porque a mí que el Rolón esté en el ERE me importa un comino. Porque creo que el chaval está ganando un dinero que no merece sí porque está trabajando no pero no por, lo, por no por sus, sus bueno sus prestaciones que creo que están muy alejadas de lo que de lo que él cobra y de la calidad que hay que tener para jugar en España eh, fíjate tú eh ya lo he dicho más de una vez que prefiero me, me duele más que esté en el y que el chaval mm, por lo menos ha querido salir para jugar que es que el rolón no ha querido ni salir y, y por ejemplo Juan Piñol que hasta me cae bien el chaval me parece injusto que eh, me, me parece justo que esté en el ed porque a juan piñor se le ha pretendido sacar el año pasado y mandarlo a rusia y no quiso cuando oye pues mira a lo mejor tú te vas a rusia y en estos momentos no estaríamos en esta situación pues oye ahora te aguantas ahora te aguantas entonces claro hay jugadores para mí que en ese Ed están justificados para otros no porque, por ejemplo, Adrián, que es probable que no se pueda ni siquiera llegar a la situación de arreglar eh, o bajar tanto el salario como que él, para que él pueda aceptar la oferta del Málaga, no merece salir. Porque es un tío que ha dado siempre la cara por el Málaga. Y otro es Luis Hernández, que a lo mejor no se puede bajar tanto el salario como para que llegue a un acuerdo el Málaga para que se
7: quede. No sé si, si entendéis lo que os quiero decir entonces, Sí, claro, pero no, dime, dime. No, digo que al, no digo que al final eh, cuando hace el ERE eh, lo que ahora el administrador judicial tiene que tiene que hacer una lista completa con todos los jugadores que ve que tiene posibilidad de vender porque es que la masa salarial que, ten, que tiene que, que el Málaga que tiene que soltar es muy grande, entonces no solo con uno, una serie de jugadores te sirve a lo mejor con Juan Pisolo o con Rolón, o con Bularuz no te sirve. Tendrás que meter al máximo jugador posible y a partir de ahí intentar negociar con ellos. Es verdad que muchos de ellos, yo creo y espero que se queden. El caso de Tete, el caso de José Rodríguez, el caso de Sa el caso de Cristian. Luego tiene, tiene otros que están claros que van a salir, que son Juanpi, que son Munir, que son Bularuz, que son Rolón. Y hay otros que hay dudas de qué va a pasar con ellos, que son el caso de Adrián, de Luis Hernández, de, de del propio Lombán al final eh, Cifu al final son eh, distintas situaciones en un mismo ere el Málaga tendrá que hacer mucho, muchos muchos de cabeza y tendrá que sacar la calculadora para ver qué jugadores le salen rentables por eso decía lo de lo de Pacheco que no lo veía rentable para que el Málaga pudiera intentar una baja de sueldo con él hacerlo renta lo máximo rentable posible sacar la calculadora y ver qué puede hacer con el mínimo o qué puede hacer eh, cuando haya conseguido eh, solucionar su problema de salario con, con la Liga.
4: Bueno, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que está chulo, a mí me gusta bastante, que es el tema de, de los canteranos. ¿Qué jugadores de la cantera que están jugando con el primer equipo están haciéndolo tan bien como para que se quede? Eh, yo tengo mis nombres, pero vosotros... ¿Tú qué dices, yo,
2: Sergio? Yo creo que hay dos nombres propios encima de la mesa. Por encima de todo, todos los que han jugado, por encima de todos los cantranos que han jugado, yo creo que hay dos nombres propios, sobre todo. Y sobre todo sorpresa, porque está el caso de Cristo, el caso de, de Ismael, que, bueno, que ya el año pasado eh, tuvieron papel en el primer equipo y tuvieron, tuvieron minutos. Pero para mí hay dos nombres propios de los que no han jugado nunca con el primer equipo, que son sobre todo David rubia y Jesús Hoyos. Yo creo que esos son los dos nombres más importantes encima de la mesa y que van a tener un papel importante la próxima temporada en el Málaga. El primero de ellos eh, depende del nivel de forma con el que, el que alcance Orlando Sa y qué tal sale su, su inicio de temporada, pero si el chaval está mucho más metido y se ve que, que, está, que puede aportar mejores cosas, puede ganarle incluso el puesto. Eh, ha demostrado que que puede ser un jugador importante en el Málaga y yo creo que, que lo va a ser por las ganas que le pone y, y por, por la calidad que tiene. Eh, y también David Arrubia, que lo que demostró el otro día fue increíble. Eh, tuvo cuatro o cinco oportunidades muy buenas y el chaval demostró que tiene mucha calidad y que el va a ser sobre todo es una apuesta de futuro, pero también de presente. Así que eso, yo creo que esos dos nombres son los que más fuertes están sonando y los que mmm, más papel, por así decirlo, van a tener en el primer equipo la próxima temporada.
7: A mí la verdad es que, mmm, obviamente, estoy con Sergio, creo que Jesús Hoyos se está ganando un puesto en esa primera plantilla del Málaga. Eh, como digo, siempre con los canteranos, hay que tener mucha paciencia. Jesús ha jugado dos partidos con el Málaga, hay que tener mucho cuidado e intentar no meter de máxima presión a un chaval que viene desde abajo, que viene haciendo las cosas bien, y como siempre digo, las presas no son buenas consejeras, así que con eso hay que tener cuidado. Eh, también me gusta y Fomba, me parece que es un buen jugador también, no ha, no está haciendo tan buen nivel como, como Jesús hoyo pero, pero también eh, le veo futuro en este Málaga, y es que la camada de jugadores que viene de abajo del Málaga, sobre todo de ese, de ese juvenil, ¿no? Eh, como Ismael, como Isi, como el propio Dani Hoyos, eh, perdón, como el propio Hoyos, al final eh, eh, se muestra que, que, que el Málaga tiene muy buena cantera. Eh, aparte de dos jugadores, también sigo la misma línea que Sergio, me parece que la rubia va a ser un pedazo de pelotero, si se le si mima, si se le tiene calma con él, va a ser un pedazo de pelotero, porque es que ya lo dije yo el otro día de la retransmisión, es que solo tocar un balón ya sabes que es buen futbolista. O sea, solo como tocar el balón, solo verlo, tocar un balón ya sabe que es buen futbolista. Y para mí esos tres son los jugadores que más o menos están, están haciendo, pueden ser del primer equipo, también Benítez, me está gustando mucho en la defensa, me parece que es un jugador interesante para seguir. Hay jugadores que lo están haciendo más o menos bien, por ejemplo, la excepción para mí de, de los canteranos es el caso de Julio, que sigo sin, sin, sin ver de nada, eh, pero bueno, para mí esos tres más, más algún que otro ejemplo más que hay.
4: A mí, eh, yo vuelvo a hacer la misma división de hace unos días, ¿no? Eh, canteranos del primer equipo ya consagrado, Estoy, ahí meto a Juan de Ismael, eh, Fichan, eh, Cristo. Eh, Cristo, probablemente, eh, y luego los, los canteranos que, que han llegado, ¿no? Es decir, yo ahí veo, a Stronghold no lo hemos visto. Stringhole, ¿no? Es Stringhole, ¿no? Yo digo siempre Stringhole, pero... No, sí, es Stringhole. Es Stringhole. Eh, stringhole no lo hemos visto, porque jugó el otro día un ratillo, no lo hemos visto, hemos visto mucho a Gonzalo y Gonzalo no. Yo veo que Gonzalo no se ha ganado la posibilidad de jugar en este Málaga, al menos de momento. Tiene que cambiar mucho la cosa como para que él sea el portero sustituto de Munir. Tendrá que venir otro y no, me veo, no veo a Gonzalo como un portero de garantías como para ser segundo portero del Málaga. Eh, de los de atrás los que están eh, asentados en la primera plantilla los que ya he dicho anteriormente me gustan, siguen siendo para mí valores del resto no terminan de no han tenido no terminado de gustarme mucho ni Quintana, ni Benítez eh, tampoco me ha gustado un mini excesivamente eh, de los que ha jugado en el medio campo también eh, me, me, me falta ver más cosas de Ramón probablemente sea uno de los que tenga ahí hueco pero eclosión de verdad de, 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 de dos jugadores para mí eh, eh, el chaval David Larrubia, que me parece un jugador de un futuro espectacular y, y luego Jesús Hoyos esos dos futbolistas me han me han dejado
3: muy muy
4: buen sabor me gustaría empezar a ver ahora a Juan Cruz después de, haya, de que haya pasado sus problemas y ya está otra vez entrenando. Es algo que, que quiero ver al chaval de mi pueblo. Ojalá que, que tenga suerte y, y, y haga las cosas que yo sé que sabe hacer. A mí Isafomba me parece un jugador que tiene cosas, pero que le falta mucho. Y no lo veo jugando en el primer equipo, sinceramente. No lo veo. A no ser que sea ratos. O sea, un, un tipo que salga a, a intentar romper el partido pero no es un jugador que vaya a ser eh, con muchos minutos. Y luego de los de arriba, lo que, lo que ha dicho eh, Julito, ¿no? Me falta ver la... Me ha, me ha faltado ver a, a Julio. No, no termino de verlo. Mike la roca tampoco. Eh, es que no, 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 no he visto a los de arriba, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Eh, es un poco bueno la situación que, que hay ahora mismo de los cantereros. Vamos a escuchar Jesús a los oyentes. Venga. La
2: hemos leído Kiko.
3: Hemos
4: Kiko? oído ya a los oyentes, dices.
7: No, 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 no. Este debate, ¿no? No, yo no, creo no,
4: que no, el no. Claro, vamos, vamos el, oyentes, Madre mía.
7: ¿no?
1: Estoy hoy dormido, ¿eh? Venga, venga. Bueno, aquí vale. Robin nos dice es de los más positivos de toda esta situación. Muchos chavales con ganas de dar un paso y entrar en el primer equipo. No para ser titulares todos, pero sí para salir de refresco y seguir creciendo poco a poco. Pero aquí Francis, Francis Rumbamor, nuestro líder de Rumba, dice a mí verdaderamente y en estos dos partidos que llevamos viendo, estoy ilusionadísimo con los canteranos. Juventud, lucha. Entrega, malagueñ entrega malagueñismo. ¿Y por qué digo malagueñismo? Pues porque me encantaría malagueñizar mi Málaga y con unos retoques de fuera. Aquí Pedro Jiménez nos dice, hay muchos canteranos que están dejando buenas sensaciones. A priori los más nuevos que pueden disputar minutos con el primer equipo son Hoyos, Fomba, La Rubia, Quintana, además los Ramón, Cristo, etcétera La gran decepción para mí ha sido Julio Martínez. Seguimos con Javier J. Ballesteros que nos dice, pues de las cosas más positivas de la pretemporada, la cantera está ahí y hay buen nivel para completar con mucho protagonismo la plantilla de la, de la próxima temporada. Raúl Gil Gómez nos dice, hay que verlo más y en partidos de verdad, no en amistosos, pero de momento los chavales tienen buena pinta y seguramente más de uno durante toda la temporada tendrá minutos. Y ahora dice Álvaro López, nos dice, viva la cantera malaguista, nuestro presente y futuro. Y poco más aquí, Kiko.
4: Bueno, tenía una llamada, ¿eh? que me están... Me estaba, estoy pendiente de lo de Luis Muñoz. Lo que me dicen es que está más cerca ahora el sí que nunca. Me acaban de, de informar. Estoy yo como en Sálvame, recibiendo llamadas de gente para Estoy como en el, Sálvame. No, lo que, me, lo que me acaban de comentar eh, fuentes cercanas al futbolista, es que no puedo decir lógicamente la fuente, eh, me cuentan que hoy por hoy está más cerca el sí de Luis Muñoz que nunca. Que las ofertas que tenía Luis Muñoz encima de la mesa no han cristalizado, esas mismas fuentes son las que siempre me han dicho que no había una oferta de primera división, ¿eh? también os lo digo. Eh, uf, cuidado con esto, cuidado con esto. Así que, bueno, vamos a ver, ¿eh? que aunque hay rumores ahí en el que dice que no, hay otros que dicen que sí. En fin, eh, Jesús, ¿me puedes leer eh, oyentes de Facebook Live? A ver si hay también alguna comunicación.
1: Aquí, a ver... Pues no, Kiko, no hay
4: no hay, nada, no hay, ning no hay nada. ningún oyente eh, por
1: Facebook que haya dicho nada
4: eh, Más cositas de, de la situación, es que el domingo Sergi hay un partido
2: sí, El domingo 7 de la tarde contra el Granada
7: o Un partido ese. Ya ves. Un rival Granada, muy duro que
4: sus nuevas equipaciones. ¿Y qué esperamos de ese, de ese partido?
2: Bueno, pues Madre. seguir viendo a los hunteranos y a ver eh, a qué profesionales decide Pellicer que, que juegue. Eh, al final la pretemporada está siendo muy rara y sobre todo ahora con el ERE un poquito más. Eh, está siendo una cosa... Muy rara, porque yo creo que va a acabar la pretemporada y van a, va a faltar muchos jugadores por llegar y la plantilla no va a estar a, al, no, no va a estar acabada ni al 80%.
7: También te digo, Sergio, qué raro, la, que es extraño la, la, la pretemporada en la que el Málaga no tiene algún problema. Sí,
2: vela, vela. Ah, ya.
7: Sí. Está
2: ya, por, ya viene una... siendo habitual, ¿no?
7: Está por ver sí, ya el bien. año en
4: que haya una temporada una pretemporada en el que tengamos los árboles de cromo repleto desde el primer día hasta el último, y ¿eh? no haya sobresalto, ¿eh? madre mía. Menos más que este año no estamos en la lista Panini, y no cualquiera sabe la, la liga, los cromos... que hay
2: A ver ¿qué, qué, qué foto ponen y a quién ponen.
4: No iba a haber montaje, niño. Bueno, <risa> ¿Os acordáis cuando Panini no tenía los nombres, los, las cabezas de los jugadores y le ponía el cuerpo de otro? Yo, yo he llegado a hablar con jugadores que me han dicho... Es que me pusieron el cuerpo de funalito, que estaba, era más bajo que yo y yo soy más harto. O yo me pusieron, un año me pusieron un, un cuerpo de uno que era muy gordo y yo soy más delgado. Cosas así. Cosas... Con lo que sea. Con lo que sea. Eh, dice José Miguel Domínguez, ¿cuándo se va a hacer oficial los fichajes de Barrios y Escasi? Y también... Eh, eh, bueno, y...
2: Eh, a ver el Málaga cuando decide. En teoría están cerrados y ya el Numancia no puede hacer nada por eh, aferrarse a que se queden. Así que los jugadores, en teoría, cuando el Málaga decida oficializarlo.
4: Se puede decir que ahora mismo es casi casi seguro que va a ser ya, ¿no? Más es que casi no. posible. Es casi es posible. Casi. Efectivamente. Es casi una realidad. Correcto. Sí, sí. Eh, y también nos pregunta, ¿cómo veis el tema Jairo?
7: Bueno... Yo de Jairo lo veo difícil, sinceramente, porque es un jugador que aunque, bueno, mmm, con el tema ahora del salario y todo, tendrá que esperar el Málaga a que salga gente. Yo no, no tengo mucha esperanza en que ese fichaje se vaya a hacer a cabo. Me parece un jugador muy interesante para el Málaga, pero, pero eso, yo no, yo no tengo tanta esperanza, más que nada porque antes de, de entrar más jugadores tendrán que salir unos Juan.
4: Yo no lo veo tampoco.
2: Yo tampoco lo veo. Lo veo muy complicado, muy difícil y en los últimos días no ha salido nada de información sobre el jugador, así que parece que también se enfría un poco. Eh, yo veo que es muy complicado y si el Málaga tiene oportunidad al final del mercado, a lo mejor, eh, y, y es posible, a lo mejor lo incorpora. Pero de momento yo creo que no está entre los planes de, de Manolo Gaspar.
3: Yo también
4: lo creo, que, que de momento Jairo no... no tal eh, Antes, eh, cuando habéis hablado de Isa Fomba, se me ha venido a la cabeza... Eh, que, que es un jugador que al final yo creo que, que no puede entrar porque eh, tiene por delante a gente como Ichan ¿no? que al final es el mismo tipo de futbolista ¿no? es complicado que, que el club o, o que el Málaga vaya a apostar por él de, de inicio estará jugando en el segundo equipo y, y bueno tienen que pasar cosas para que él para que él juegue ¿no? no sé qué opinión tenéis
7: pero eso es como todo, Kiko. Al final, eh, el fútbol es eh, el fútbol y, y si, por ejemplo, eh, por lo que sea, selecciona o no hace buena temporada eh, esa forma se empieza a salir con el, con el malagueño, pues a lo mejor tiene la oportunidad. Yo estoy contigo. En un principio no lo veo eh, jugando en el primer equipo, pero pero quién sabe. La, el fútbol da muchas puertas y algún día podéis estar en en un lado y al siguiente puede estar jugando con el Málaga en, primera, en segunda división
4: Bueno, pues a ver qué, qué va sucediendo eh, al, el lunes tenemos calendario, ¿no, Sergi?
2: Sí, el lunes se reúnen para confeccionar ese calendario de la temporada 2021, tanto en primera división como en segunda así que el lunes tendremos calendario y con eso se va conociendo un poquito los detalles de la próxima temporada. Siempre gusta que llegue el calendario.
4: No sé quién está pegando porrazos ahí. Eh... Jolines. ¿Dónde es ese, 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 ese tiroteo? ¿Qué está ocurriendo? Ese tiroteo será en casa de Jesús, ¿no? ¿Así?
1: Sí, mis vecinos en el garaje. estarán haciendo algo raro.
4: Madre mía. Madre mía, el vecino, niño. ¿Vecinos
1: qué,
2: ¿Qué hacen en el garaje tus vecinos? Madre mía. No tengo lo que ni idea. Hacen?
1: Prefiero una pregunta.
4: ¿Pero quién es tu vecino? Prefiero
1: no saberlo, dice.
4: <risa> el, del, el del silencio
1: de los corderos, ¿eh? tu vecino? <risa>
4: oh, no,
1: gracias, no. A echar tío entretenido pegando porra.
4: Eh, hombre, está bien que lo haga a las 1 y 25, que no lo haga a las sí, 7 de la mañana. A las 4. ¿no? Hombre, por lo menos
1: tiene ese detalle, ¿no?
4: O, o en la, o, o la tapa del tour, que, 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 no, que no, no son horas. <risa> no son horas. Eh, que haga la
7: pues, uh, para echarse una fiesta, que sea.
4: Eh, tú, chalao, que empieza el Tour de Francia. Estoy aquí ahora mismo en vilo. Ya empieza la cosa. Ya empieza lo bueno, eh. Ahora va a empezar el verano. Ahora, para mí empieza el verano. Para mí. ¿Quién es mi favorito para el Tour de Francia? ¿Me has preguntado o no te importa?
8: Ah, Sí, sí, sí.
4: Yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar Egan Bernal. El segundo Tour de Francia. O si no, Tondumolén. du Ahí va a estar la cosa.
7: Te apunto a los dos, Kiko García. Sí, si
4: gana Egan Bernal será más bonito el Tour y si gana Dumalín pues será menos bonito.
7: Yo me lo apunto para que luego veamos si Kiko García acierta y no sí. y no es una mentira de, 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 <risa> de, de, de la del
9: ciclivo, vale. <risa>
7: <risa> Vamos a la publi, venga,
4: 13 y 26 minutos. Esto es Sport 10 Radio. Ahora enseguida hacemos chumbo, no, hacemos chumbo y vinaga, no, hacemos la porrita del partido de, del Granada, que no la hemos hecho Ojo. en redes, hay que ponerla ya, ¿eh? Vamos allá, venga. Estamos tardando. Venga, sí. Espera. No son ah. iguales. conmigo.
5: 695 59 61 53 Todo esto y mucho más en Pub Kim y Hamburguesería Kim.
4: Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octorros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952-9655-9655. 26 952 96 55, 26 ...asador El Cortijillo... ...el verdadero sabor de la comida casera...
0: ...te gustaría conocer un lugar... ...donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres... ...en pleno Benalmá de la costa... ...Masajes Tantra Nuba es tu oasis en la ciudad... ...donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos... ...profesionales, discretos y de buen gusto... Masajes a cuatro manos, para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones. Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
1: años de experiencia
4: es el sitio ideal para compartir mesa con amigos o familiares. Pruebe nuestra amplia carta de tapas. Estamos convencidos que la combinación de las mejores materias primas, una cuidada elaboración y nuestro mejor servicio nos hace habernos convertido en un referente de la Costa del Sol. Venga a visitarnos. Le esperamos en la viña de Antonio y Casa Antonio Tapas. Estamos en calle Córdoba, de Rincón de la Victoria, junto a la Plaza del Ayuntamiento y el Parking Subterráneo. Teléfono de reserva 951 46 84 478. ¿Te apasionan
5: las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos: coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro. Somos gestoría del automóvil. Matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos. Somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 30 06. Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel en Arroyo de la Miel.
8: Nos hemos renovado. En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar.
4: hay chiringuitos de segunda, de primera y de Champions. Y en la Champions de los chiringuitos está Chiringuito Marina Playa. En la playa de Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos disfrutando de unas maravillosas vistas al mar. Y después del almuerzo o la cena no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao. Chiringuito Marina Playa en la Champions de los chiringuitos. Con
5: Ozono Clean 3 podrás obtener grandes beneficios para la higiene y desinfección de tu negocio. Te ayudamos a conseguir una mayor higiene y a liberar de virus tu local o centro de trabajo. A destruir los gérmenes y moléculas de olor sin productos químicos. A acabar con los microorganismos presentes en el ambiente. Y a oxigenar espacios cerrados y poco ventilados. Entra en nuestra web ozonocleanotres.com, pide ya nuestras máquinas de ozono nacionales y aprovechate de ofertas de hasta el 30% de descuento. Llama ya al 689-71 98 y pide más información. Desinfecta tu hogar y negocio de virus con Ozono gracias a Ozonoclean 3.
4: Desde 1994, teléfono de reservas 952 25 45 93 Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad, precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de la Caleta de Vélez. Tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos... Pues venga, vamos rápidamente con la porrita del partido del domingo entre el Málaga Club de Fútbol y el eh, Granada. Eh, partido 7 de la tarde, empezamos a las 6, pero antes habrá habido los coches, lo que vienen siendo los coches, eh, la Fórmula 1. Empieza precisamente el que narra, el que narra la Fórmula 1, Sergio Ramírez. Mm, juega el
2: Granada de local, ¿no?
4: Nosotros vamos a decir al Málaga de local, y así ya no nos liamos.
2: Entonces, 1-2. Creo que el Málaga pierde contra la Granada y el gol creo que va a ser de Tetemorente.
4: Morente. Mm. Eh, vale.
7: Eh, Julito Portavales. vale. Ganamos 2-0. Va a marcar eh, Tete en H 6, va a marcar teto. y también Orlando Sá para callar algunas pocas de, de algunos malaguistas insatisfechos con el delantero. Uh,
4: mama. Jesús Martín. Jesús ha muerto. O Se ha ido a darle a un porrazo uh, uh. Al, al, al lado. No, es muerto,
1: es muerto, muerto.
4: Ahora, ahora, Jesús.
1: Yo coincido en el resultado con Sergio, con el 1-2 para el Granada. Y el gol del Málaga, creo que. Va a ser de Orlando Sá. Me hace ilusión que el nuevo fichaje se estrene con. Bueno,
4: pues. Pregúntale a tu vecino qué dice sí. que va a quedar el partido. El, le voy a preguntar. Le voy eh, a preguntar, a ver. Eh, si te
1: parece, Kiko, si me puedes pedir. Pa...
4: Sí, vete, vete, te despido. No? Te despido a ti y a tu vecino, ¿no? Vale, eh, adiós. ¿no? Hasta luego. Eh, yo digo que vamos a perder 0-4. ¡Hala! es mi mismo resultado del otro día si es que quiero perder todos los partidos de pretemporada el que gana el que tiene que ganar es el de ahora el de, el de cuando empiece la liga este me da igual perderlo no no es importante no es importante por cierto
3: Dime. el tema
7: de, del calendario que va el lunes, que el lunes como habéis comentado antes vosotros lo que preferís un rival flojito para empezar un recién ascendido o alguien o un uno de los que ha descendido de primera división o algo intermedio el español
4: yo quiero el español quiero el... también
7: Sí, sí. ¿En Cornella? No,
4: es el... que el Málaga, el Málaga No, 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 no El Málaga Málaga
2: pidió los dos primeros partidos
4: fuera los fuera El Málaga va a jugar los dos partidos consecutivamente fuera eh, Porque lo ha pedido lo, lo va a pedir o lo ha pedido así A la Liga de Fútbol Nacional chico. Por el CEP sí, por Claro, el campo ha tenido que cambiarlo Por el hecho de que Ya sabéis que hubo más partidos aquí al final de temporada Por el, el tema de la fase final empleo de ascenso. Pues nada, eh, Julito eh, y, y Sergio. Os despido con la manita, voy con el baloncesto y luego viendo. me
7: quedo para, para luego?
4: Ah, vale, quédate, quédate. Eh, mejor. Eh, despido entonces a Sergio Ramírez. Adiós, Sergi. Hasta
2: luego. Nos vemos esta tarde en espacio abierto.
4: Eh, hasta luego, hasta la tarde en espacio abierto y después el domingo luego. con el fútbol y con la, los coches y todo eso. Hola, y Morano. ¿Qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas tardes, compañero.
4: ¿Está por ahí también Tomás Medina? Hola, Tomás. No está, Tomás. Bueno, llamarle, por favor, si podéis vosotros, que creo que está ten... estoy teniendo algún problema, porque Ainhoa no podía eh, cogerme y, y Javi Jiménez también parece que tiene algún problema para, para entrar en la llamada. Bueno, Ainhoa, primer partido de pretemporada,
8: victoria del de, de Unicaja ante el Betis. Sí, el primer partido de Unicaja la verdad que se saldó con una victoria muy buena por parte del Unicaja, con un juego muy bonito y sobre todo muy fluido. Aún hay algunos errores por pulir, pero creo que la sensación que dejó el equipo fue muy buena, que se nota que es un equipo consolidado, un grupo que ya se conoce, que sabe cómo jugar. Y la verdad que, bueno, creo que esta pretemporada va a ser muy distinta a la que vivimos el año pasado y que este Unicaja puede darnos mucha alegría.
4: No sé si tengo ya por ahí a, a Tomás o a Javi. No, creo que de momento no lo, mmm, eh, no lo tenemos. Eh, ¿Te gustó el nuevo Abromaitis?
8: Me gustó bastante. Sí que es cierto que en las primeras dos cuartos eh, estuvo un poquito perdido, por así decirlo. Le costaba todavía ver un poco aro, todavía no se encontraba mucho en, en la situación pero a partir del tercer cuarto, donde anotó tres triples consecutivos para darle una ventaja de nueve puntos a Unicaja, Abromaitis se desató, ya estaba más cómodo en el partido y sobre todo se encontraba mejor con sus compañeros, sobre todo con Gal Meckel, que hizo trece asistencias en todo el partido, una menos que todo el Betty. y la verdad que, que sí que me gustó y creo que conforme vayan pasando los partidos se irá encontrando más cómodo y podrá, podrá desatar su juego y la calidad que tiene, que por eso se, se le ha fichado.
4: Y bueno, espectacular. A mí me pasó una cosa muy curiosa porque, eh, claro, ya sabes que estoy muy pendiente de lo que hace Francis Alonso. Eh, y claro, yo te preguntaba ¿cómo va Francis? no sé qué. Y tú me dijiste, bueno, ¿qué pues tal. Y cuando de repente veo al final del partido las estadísticas que nos manda unicaja y miro los 26 puntos de Francis Alonso, digo, coño, ¿qué cuarto ha tenido que hacer pa, para, para haber metido 26 puntos? Pero es que cuando además veo que no ha fallado ni un solo tiro ya es cuando flipo porque digo, madre mía lo de Francis ha tenido que ser espectacular en el último cuarto,
8: Ainhoa Sí, la verdad que el malagueño estaba haciendo un muy buen partido, desde el primer momento eh, estaba en un nivel un poquito superior a su compañero Tim los dos nuevos las dos nuevas incorporaciones de Unicaja, pero es que el último cuarto fue espectacular, o sea a mí, cuando yo veía a Francis, claro yo estaba a pie de pista y le veía la cara se notaba que estaba disfrutando y se notaba que, que estaba tranquilo, que estaba cómodo y que me daba la sensación de que parecía que estaba jugando con sus amigos en una cancha de aquí de, de barrio y estaba haciendo todo lo que quería y además todo le salía bien. Y ya en, lo, en los últimos minutos, el balón que pasaba por sus manos, balón que iba adentro y la verdad es que yo estoy muy contenta por Francis, creo que se lo merece, que después de un año tan duro como el que ha pasado y después de... Pues de esas dudas, ¿no? Que parecía que Unicaja no iba a contar con él, pero al final sí, me parece que ha dado un golpe sobre la mesa y que Casimiro va a tener que, que aprovechar el buen juego del malagueño. Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola,
3: muy buenas tardes, Chico.
4: Hola, Javier Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Javi no está. Eh, o lo tiene silenciado. Eh, Tomás, eh, yo lo decía el otro día por Twitter, ¿no? El que el que haya descubierto ahora a Francia Alonso es porque era un ciego que no quería ver, ¿no? Porque eh, ni Francia Alonso es ahora mejor que hace un año, ni, ni antes era tan malo como algunos pensaban para no dejarle en este primer equipo, ¿no?
3: Hombre, tú sabes que el problema con los jugadores de cantera es precisamente... El que les da menos credibilidad que a cualquiera medianía que se fiche de entonces el problema con el que se ha encontrado fronti que de buena primera pues parece que todo lo que había hecho en, en la Universidad americana era fruto de la casualidad y sin embargo bueno pues ha demostrado en los tres últimos partidos en Oviedo y en el partido de ayer en, en Sevilla o de, antes de ayer en Sevilla bueno, pues que no es, no es manco, no es un jugador que haya llegado ahí por casualidad. Y bueno, yo creo que es que la, muchas veces las manifestaciones que se hacen, se hacen muy gratuitamente. Porque ni Francia Alonso, como tú muy bien has dicho, era tan malo y ahora es tan bueno, ni va a ser tan bueno, ni va a ser tampoco tan malo como otros lo criticaban, ¿no? pasa un poquito como con Unicaja. Unicaja. Eh, bueno, pues en algunas crónicas que he leído decía que bueno que el equipo que había fallado un poquito en la pintura. Pero digo, usted, es que en la pintura, primero tenemos dos chavales que están empezando, que son Guerrero por un lado y Guerrero por otro. Pero es que ayer no teníamos a Guerrero, ni tampoco teníamos al a amigo Suárez, que es otro de los componentes, digamos, de la parte alta del equipo, de, la, de los cuatro o cinco en la pintura. Entonces, hay que todos estos partidos hay que tomarlos como lo que son, partidos de pretemporada y que habrá partidos como el de hoy que han salido maravillosamente a Francis y habrá otros partidos en los que nos dé pie con bola porque precisamente para eso se hacen los partidos de pretemporada. Vamos a tener partidos bastante duros. Ahora vamos a enfrentarnos al Valencia, creo que es el día 2, el día 3 al Murcia. Y después tenemos un partido en Benaví sobre el día 11, creo que es precisamente con el Gran Canaria. Y la Copa de Andalucía también el día 8, eh, que la que son, van a ser a tres piedras de toque. Entonces lo normal es que todos los jugadores, y ahí los incluyo a todos, desde eh, desde Mekel hasta hasta Gerbu, todos van a tener sus días buenos y sus días malos, y días los que van a estar más acertados y días los que van hasta menos.
8: Hombre, Tomás, a mí, yo en esta parte sí que soy un poquito más crítica, es verdad que es el primer partido de pretemporada, que todavía pues quedan muchísimas cosas por pulir del juego de Unicaja, pero eh, a mí personalmente creo que Rubén Guerrero está dejando mucho que desear, en el sentido de que eh, en la fase final ya hablamos de esos fallos que tenía en el poste bajo, de que le faltaba finalizar esa jugada, le faltaba tener un poquito más de, de potencia de bajo aro, y ahora vuelvo a ver lo mismo. Yo entiendo que ha pasado el verano, que otra vez tenemos que volver a la dinámica, pero al final los fallos son los mismos. Entonces, yo lo que espero es que cuando, conforme vayan pasando los partidos de pretemporada y cuando empiece la temporada, Rubén vuelva a ser ese jugador que nos encantó, que, que nos enamoró a principios de año, sobre todo de la Copa del Rey. Pero creo que todavía tiene mucho que mejorar. Obviamente, Thompson, eh, la primera vez que estaba en Unicaja en esa, posi en esa posición de cinco... A Guerrero no lo teníamos, a Carlos Suárez tampoco, pero lo mismo que se si dice lo bueno, también hay que decir lo malo.
3: Bueno, bueno eh... yo estoy de acuerdo contigo sin tener la suerte que tú tuviste de poder verlo ver el partido en directo. Lo que sí está claro es que tú tengas en cuenta que cada jugador tiene su ritmo y entonces comenzar, aunque hayan sido una semana o dos los que se ha estado parado, pero comenzar desde cero cuesta mucho trabajo. Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de pibos experimentados que tienen ya treinta y tantos años, que, bueno, que están súper valorados en este momento porque están en las mejores etapas de su vida. Estamos hablando de pibos que se están haciendo. Entonces, lógicamente, si Guerrero fuera, eh, ¿qué te digo yo?, el jugador que tú quieras que esté en la NBA, no estaría en Unicaja precisamente, estaría o en otro equipo ACB o en otro equipo europeo o en otro equipo de la NBA. Ese es el handicap que vamos a tener siempre con los jugadores que, que tengamos de la cantera y con los que fichemos de fuera. No vamos a tener a, a, a un ante Tommy, por ponerte por un ejemplo, que veremos a ver también el resultado que da este año en otro equipo como el Juventud, donde no le van a ir digo entrecomilladamente respetar tanto como en el Barcelona, ¿verdad? Y cuando empiecen a, a aplicarle la misma vara de medir que todo, pues tampoco va a dar tantos resultados. Pero la diferencia entre Ante Tommy y Guerrero es precisamente que Ante Tommy es un jugador que ha llegado ya a su ceni o está en él ahora mismo y que lo que puede hacer más bien a, a partir de ahora es ir bajando. Mientras que Guerrero es un jugador que poquito a poco va subiendo pero que bueno, yo creo que hay que tener un poquito de fe porque el chaval se lo merecía, ha demostrado que cuando el equipo ha necesitado precisamente que de ese paso adelante él lo ha dado. Otra cosa, decimos lo que no se puede estar es al 100% desde el primer partido sabemos todas las carencias que tiene Unicaja eso es lógico, pero es que al 100% desde el primer partido yo no conozco a ningún jugador o claro. a muy poquito que pueden ser estrellas. El mismo Luca Donchi, cuando estaba en el Madrid, en los primeros partidos fallaba más que una copeta caña. Y hoy es indiscutible el NBA.
4: Oye, eh, Ainoa, ¿me cuentas el planning de partidos amistosos del de Unicaja para la pretemporada?
8: Pues mira, el siguiente partido será el 2 de septiembre en Murcia. El Unicaja va a viajar para jugar allí una triangular. El primer partido a las 9 y media, 2 de septiembre, contra el Valencia Vázquez. Y el 3 de septiembre, a las ocho y media, contra Lucas Murcia. Estos dos partidos se podrán ver por televisión. Y el día 8 de septiembre, Unicaja volverá a Málaga para enfrentarse al Cosur Real betty en ese segundo partido contra los sevillanos. Esta vez, la Copa de Andalucía, que también se podrá ver por televisión. Y el 11 de septiembre, a las 7 de la tarde, contra el Balay Gran Canaria, que, como ya ha dicho Tomás, se jugará en Benajaví.
4: Pues bueno, esos son los partidos de pretemporada de de un equipo del Unicaja, que bueno, que ha empezado con buen pie ante un Betis, que, ¿qué te pareció, Ainhoa?
8: Hombre, el Betis tenemos que tener en cuenta que es un equipo que ha hecho ocho fichajes en esta en este mercado de, de verano y obviamente todavía es un equipo en construcción. curro eh, Segura tiene que formar todavía su plantilla, tiene que, que dar esos pasos que Unicaja ya tiene dados gracias a la pasada temporada, pero bueno... Habrá que ver cómo se desenvuelve la Copa de Andalucía, que recordemos que el año pasado también nos costó un poquito ganarle.
4: Pues sí, eh, lógicamente no, no hay mucho más que, que esperar a ver cómo van evolucionando los entrenamientos del conjunto de, de Unicaja, con la ausencia de nuestro capitán, que sigue lesionado y va a seguirlo durante varias semanas. Eh, y antes, tengo ganas de escuchar qué opina Tomás Medina, experto en camisetas del Unicaja, sobre la camiseta de este año. Eh, Tomás Medina Eres para bueno, mí un referente verdad, en, en esto de las camisetas la verdad de es que Dime, dime Kiko que Eres para mí un referente en esto de las camisetas de Unicaja Y estoy esperando ansiosamente Tu, tu review Sobre ella, ¿Qué te, ¿qué te parece?
3: Hombre, a mí personalmente mmm, Sigue sin decirme nada Eso del, del plata Es un poquito cambiar blanco por el blanco Por el plata y punto, ¿no? La camiseta sigue... Bueno, como siempre, predominando el color verde que es el color que, que tiene visto el unicaje y previsto mmm, eh, sigue escasamente el morado que es el otro color de, de la afición y de la ciudad el verde y morado yo creo que son los dos colores y sigo mmm, lo mismo que he comentado otros años lo comento ahora no sé por qué nuestra segunda equipación tiene que ser blanca y no morada no sé si es que hay alguna no, tiene que ser, obligación tiene que, por ser
4: clara, tiene que ser clara
3: uh -huh. tiene que ser bueno, una eh, oscura eh, y otra clara en morado hay muchas tonalidades Kiko equipo ¿eh? incluso más bonita que el morado oscuro que se pone casi vino tinto como está poniendo aquí pero bueno, eh, si es por eso me parece bien pero que, vamos, que yo vería mucho más lógico eh, un guiño a la ciudad entre otras cosas porque hay que tener en cuenta que por desgracia este año eh, o lo que queda de año Vamos a seguir sin poder. Van a seguir los que sigan de Abonados del Unicaja sin poder disfrutarlo desde las tribunas del Carpena. ¿Te
4: gusta más y que la del año pasado? Que... ¿Perdona? Que si te gusta más que la del año pasado.
3: Bueno, yo creo que son primas hermanas, ¿eh? No, los de Homa no se parten mucho eh, los cuernos, con perdón, buscando de diseños nuevos, ni muchísimo menos. Eh, y cuando te hablan de vintage, te hablan de camisetas pues, de lo más normalito. Yo todavía estoy esperando que cuando haya un año que se dediquen a esto del vintage, de verdad, pues te saquen una del estilo de caja de ronda eh, que tengo yo de las antiguas, de, de, de aquellas que nos dieron hace casi 30 años y todavía las tengo nuevas y las puedo tener en pleno uso, ¿no? Por eso te digo que renovaciones poquitas, eh, poquitos poquito detalles y bueno pues como siempre buscando una camiseta donde luzcan los patrocinadores y a veces si así conseguimos otro patrocinador bueno que nos garantice eh, subir un poquito el presupuesto porque este año en presupuesto vamos a estar los octavos los novenos, los décimos ya bastantes equipos que nos han echado la pata y nosotros seguimos prácticamente con el mismo presupuesto del año pasado y tal como está la situación, adiós, gracias.
4: Eh, Ainoa, tú que la has visto de cerca, ¿te gustan o no, no te gustan?
8: Yo ya lo dije el otro día que me esperaba un cambio, esperaba que las equipaciones fuesen algo más llamativas, sobre todo no tener esa segunda equipación blanca y yo es que lo siento, pero el color plata boquerón que han puesto para la serigrafía de la camiseta, a mí no me gusta. Lo siento, eh, me parece que un color brillante como ese con el verde y el morado pues mm, hace un contraste que a mí no me, no me llama la atención. Vale,
4: pues nada. Eh, a ver si yo puedo verla in situ, ya en, en directo, y, y os digo, porque a lo mejor eh, eh, a mí me gustan más eh, que puestas o, o con la o como la ha mostrado el club de momento, ¿no? Eh, cuando las veo en juego a lo mejor me gustan más. Eh, Ainhoa, ¿alguna cosita más del baloncesto?
8: Pues nada, por último, sí decir que ayer la ACB y la Federación eh, llegaron a un acuerdo eh, para crear lo que es un plan eh, de ayuda a la LEPORO. Al final, en este acuerdo lo que se habla es de que para la temporada 21-22 se establece que solo puede haber 18 equipos en la ACB para que no ocurra todo lo, lo que ha ocurrido este verano y que en el supuesto de que por alguna situación extraordinaria como la que ha ocurrido este año, la ACB tenga que contar con... Con 19 equipos, eh, solo podrá ascender un equipo de, de Leboro. Y además, eh, tanto Federación como ACB se comprometen a donar, a invertir 500.000 euros cada uno para ayudar a, a los equipos de Leboro pues, por todas las pérdidas que han sufrido a causa del coronavirus y para asegurar la retransmisión de los partidos de, de la próxima temporada.
4: Un millón de euros van a donar para que los Leboro puedan subsistir un poquito mejor y y puedan luchar contra este esta situación complicadísima dentro del baloncesto no ACB y también para el ACB. Eh, no hasta la próxima. Dime, dime, Tomás.
3: No, digo que con un millón de un millón repartido equitativamente entre todos los equipos, porque como ahí no está ni el Madrid ni el Barcelona, pues la tajada es, es igual para todos. Eh, les han callado un poquito la boca... Y al mismo tiempo, bueno, pues han creado ya una norma para que siente precedente, para que nunca más haya más de 18 equipos en la Liga ACB. Y en caso de ser necesario, pues solamente ascendería uno. O incluso te puedo decir que algún año también habrá que ninguno. Yo creo que esto un poquito va tirando hacia lo, eh, el futuro de, de la ACB, que será una liga cerrada. Eh, donde no haya ni ascenso ni descenso eh, que a fin de cuentas es lo que es lo que van buscando porque fíjate la cantidad de veces que estudiante ha merecido jugar en Les Oro y todavía no se ha estrenado ¿eh? y la cantidad de equipos de lejoro Oro que habían conseguido el ascenso deportivo pero que después se quedaron con las ganas con, por, el, por el tema económico entonces ahí tienen que hacerse un planteamiento entre lo que es el profesionalismo de la ACB y los pseudo profesionales que van a estar en todas las ligas, les oro, les plata, etcétera, etcétera cada una un poquito conforme va subiendo de categoría van siendo un poquito más profesionales y van siendo más equipos parecidos a los de la ACB pero que no dejan de haber un abismo todavía entre lo que son las les oro y la ACB y la prueba la tienen que todos los años, excepto Burgos que ha sido una raya en el agua a los equipos que han ascendido les ha costado bastante la temporada para poder mantenerse eh, en la categoría y seguir en la siguiente.
4: Pues veremos de lo que va pasando en las próximas horas. Eh, gracias Tobán Medina, gracias Ainhoa Morano. Hasta la próxima, hasta el lunes. Hasta la próxima. Eh, día, hasta el lunes. Vamos con eh, uf, la recta final de nuestro programa, ahí tenemos que hacer burrillo de, de deportes, pero empezando por la sección de fútbol con mi casa, el gran Javi Muñoz. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? Cuéntanos cosas del fútbol más modesto, segunda división B, tercera, no sé si hay horarios, no, eh, calendario ya o cuándo va a haber día que empiece la
9: liga. Pues sí lo hay, junto a un montón de noticias, tanto de fichajes y demás, eh, ya se sabe en principio cuándo va a comenzar la tercera división y será el 17-18 de octubre. Así es como lo ha anunciado la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Eh, esta fecha se iniciará la Liga siempre y cuando la actualidad sanitaria lo permita. Y Pablo Lozano, el presidente de la Real Federación, ha dicho que existe también un plan B y un plan C para el comienzo Una liga que, como ya sabemos, tendrá tres fases Una primera fase se dividirán los equipos en sus grupos En una segunda fase ya se, dividirá, se dividirán eh, según eh, opten por ascender o descender Y ya por último pues el clásico pleo de ascenso para saber qué equipo ascienden a segunda división B eh, vamos a comenzar por noticias de segunda B, eh, entre déjame, ellas en el Marbella. Déjame un momento, que ya... eh,
4: perdona Javier, déjame que te haga una, un inciso. Eh, ha dicho Isaac Foto hoy que según eh, tiene el confirmación, eh, a 26 de agosto la Real Federación Española de Fútbol no tiene ni fecha de inicio, ni sistema de competición, ni grupos geográficos, ni protocolos sanitarios, ni si va a haber o no público en segunda vez tercera división
9: fútbol femenino o fútbol sala eso dice Isaac Fout exacto, eh... eso, te iba a comentar eso mismo porque el Marbella esta misma semana ha iniciado la pretemporada con las primeras pruebas médicas el lunes y ahora los primeros entrenamientos y es que no sabe fecha todavía ¿De cuándo va a comenzar la competición? Es cierto que ayer ya tuvimos novedades y ya al menos sabemos que el Deportivo el Numancia en un principio van a jugar en segunda división B, pero claro, es que no se sabe ni fecha, ni si se va a jugar con público ni nada, y esto a los equipos, como ya hemos comentado semanas atrás, le viene muy mal, porque son equipos que no se pueden permitir eh, varios, varios meses sin poder cobrar como pueden hacerlo pues equipos ya sean de primera o de segunda división. Así que obviamente estos equipos están muy pendientes de esas noticias. Veremos a ver la Real Federación Española de Fútbol que decide, que es que tiene que estar ya para decidir esta misma semana. De hecho, ya el fútbol femenino está sacando comunicado junto a la AFE donde están diciendo que, joder, que quieren ya jugar y demás, que no saben absolutamente nada. Vaya, bueno, vamos con, con esas noticias de fichajes,
4: comenzando por segunda división B. Hace un ratito que el Marbella ha dado a conocer también otro nuevo fichaje, otra nueva incorporación.
9: Exacto, se trata de Ezequiel Busquets, un jugador de 19 años que llega a concesión con opción a compra procedente del club atlético Peñarol de Montevideo, se trata de un lateral derecho que ha sido internacional sub-20 con Uruguay, donde también ha sido eh, medalla de bronce en el campeonato americano. Y junto a él también ha venido esta misma semana y también desde Sudamérica Irving Gudiño, panameño de 19 años, procedente del Tauro Fútbol Club de su país y también internacional absoluto con Panamá. En este caso se trata de un centrocampista ofensivo que también llega cedido con una opción a compra, llega cedido por una temporada. Y también respecto al Marbella, se ha confirmado una salida esta misma semana y se trata de Saúl González, que tras una temporada en el club, el lateral derecho se va traspasado a la Extremadura Unión Deportiva, equipo recién descendido a segunda división B. El propio jugador ha agradecido al club mediante una carta y también ha explicado que el motivo de su salida es única y exclusivamente personal y deportiva. Y desmiente, desmiente que sea por aire, el nuevo entrenador con el que coincidió, justamente antes de llegar al Marbella, en la cultural y deportiva leonesa. Después, en tercera división, además de las fechas que ya he comentado en esa Asamblea General Ordinaria de la Federación, también se sortearon los, los nuevos... Torneo, en este caso el torneo de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol, que será la primera que se dispute de carácter oficial y participarán los cuatro mejores de cada grupo de tercera división, a excepción de los ascendidos a segunda B y los filiales. En este caso, entre equipos malagueños está el Antequera Club de Fútbol, que como ha ascendido el Linares y el Real Jaén, el Real Jaén no, el Linares y Elegido, y también está entre media la Almería B, pues finalmente recibirá una plaza en ese torneo, un torneo que será rondas eliminatorias desde cuartos. En los cuartos de final se disputará ida y vuelta. Y la semifinal y la final se disputará sede neutral y partido único. Una especie de Final Four. El Antequera que ha sido emparejado con el Motril, también del grupo noveno de tercera división. Y este torneo tiene la novedad de que si llegas a la final te clasificas a la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. Una, un torneo que también, si llegas a esa final en, ese, en esa Copa, tendrás acceso a la Copa del Rey. Así que la Antequera, si consigue pasar ronda, igual lo vemos por ahí por, por la Copa del Rey. Otro torneo que también ha sido ha sido sorteado es la Copa de Andalucía, de la Federación Andaluza, donde participan los equipos de división de honor. Tiene el mismo sistema que, la, que el, el trofeo. ...de la Federación Andaluza en Tercera División... ...con la excepción que los finalistas pasan directamente... ...a la ronda previa de la Copa del Rey... ...y no se clasifica a la Copa Federación Española... ...en los equipos malagueños que están en este torneo... ...se tratan del Club Deportivo Rincón... ...que ha sido emparejado con el Beguijar... ...Club de Fútbol de Jaén... ...y el Atletis de Coín ...que ha sido emparejado con el Celtic Puliana de Granada... Eh, de momento este torneo no tiene fechas concretas, aunque sí se va a disputar en pretemporada, unas dos semanas más o menos, de comenzar esa, esa competición y será a principios de octubre más o menos la sede, como ya he dicho, está sin decidir, a
4: mí me, respecto a, mí, a fichajes perdona, perdona, también Javier,
9: mucho movimiento
4: perdona Javier, que te montas en la moto y haces un roll down, eh, sí, sí. lo que te digo no, que, que a mí lo que me han dicho es 7 de octubre o sea, si es ese partido 7 de octubre eh, de, de ese torneo de División de Honor a mí me parece una locura me parece una locura porque porque es que el Rincón, por ejemplo, todavía no empezó a entrenar
9: si, Pues sí es que, menos, como te he dicho, menos... al principio de octubre será dos semanas antes, imagino que se disputará el 7 de octubre si como tú bien has dicho, la primera ronda y después la final, fue no sé si la harán seguida porque igual juegan el viernes y después juegan el domingo la final la verdad es que no hay fechas concretas veremos qué hace la Federación Andaluza pero lo dicho, o sea, será en pretemporada. A ver, a ver cómo se soluciona todo y como tú bien has dicho es que no se sabe ni siquiera la fecha para a comenzar mucha, muchos equipos la pretemporada. Claro. Pero bueno, respecto a fichaje en tercera división, también ha habido bastantes movimientos. La Laurín de la Torre, además de fichajes, también ha anunciado que tiene nuevos miembros en la estructura del club. Se trata de Carlos La Morena que será el director general deportivo, y Sufian Olbrahim, gerente de, del equipo. También respecto a la parcela deportiva, Manu Sarmiento se ha confirmado que eh, volverá al club procedente del Linares Deportivo, el centro... Campista que ya estuvo la pasada temporada en, en las primeras en las primeras jornadas pero que lo fichó el club jienense. Después el club deportiva de Laurino también ha anunciado esta misma noche que José Mid, delantero de 21 años procedente del antequera pues llega al club por una por una temporada. Después el antequera también ha anunciado la renovación del guardameta buzo por dos temporadas y lo ha cedido al Torre del Mar, en división de honor, donde bueno tendrá más minutos. En ese, en ese equipo, por parte del Palo ha anunciado el fichaje de Vela Rodríguez, extremo procedente también del Antequera, que vuelve tras estar en el Motril Jaén y, como ya he dicho, el Antequera, y también ha anunciado la renovación de José Manuel Cazorla, el granadino que llegó en 2018 y cumplirá su tercera temporada en el conjunto paleño. Ya por último, el equipo que ha hecho también movimiento es el Vélez Club de Fútbol, que ha fichado a Dani Espinar, mediocentro del Tarazona, y a Víctor Armero, interior izquierdo del Yugo Socuéllamos.
4: El Vélez está haciendo un equipo interesante, ¿eh? de jugadores con cierto nombre. Otra cosa es veremos a ver cómo sale eso. Jugadores que no tienen experiencia en el grupo noveno de tercera división, gente que viene de fuera, cada uno de su casa, complicado. Y lo del Marbella igual, un equipo que estaba hecho para ascender el año pasado. Y ahora me traen jugadores mmm, americanos, eh, gente muy joven. A mí lo del Marbella me empieza a doler la chamusquila, Pero bueno, a ver qué tal funciona esa situación. Una última cosa, Javi. Ayer el eh, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, se reunió con Francis Salado, eh, presidente de la Diputación Provincial de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria. Se, reunió, se reunieron en el Ayuntamiento Rinconero con el Club Deportivo Rincón. Ya sabéis que el Club Deportivo Rincón está intentando luchar por lo que es su, su derecho, que es que le metan en el grupo número de tercera división, que ahora mismo tiene 21 equipos, eh, cuando debería de tener 22, como dice la norma. Cuando a Pablo Lozano, que es nuevo presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, se le explicó lo que había pasado el año pasado con el Rincón, lo que había pasado este año y lo que había pasado con anterioridad, en el fútbol eh, de tercera se quedó a cuadros porque desconocía que unos años la normativa se aplica y otro año no se aplica la normativa. Lo que pide el Club Deportivo Rincón no es más que eso: que se aplique la normativa. Hace dos años al Club Deportivo Rincón no se le aplicó la normativa y se le descendió. Y es eh, el año anterior sí se aplicó la normativa y curiosamente dos equipos granadinos ascendieron sin tener, o, o mejor dicho, no descendieron sin tener que, que bueno, o, o, sin, o, o debiendo descender, y en este caso, al Rincón este año, tampoco se le aplica la norma. Con lo cual, no deja de ser, pues, doblemente injusticia la que se le está cometiendo al club rinconero. Bueno, pues el propio ayuntamiento de la localidad ha intentado mediar con la federación para que se haga justicia pero el rincón ve, ve movimientos raros ahí en, en el tema. Es curioso, grupo décimo, 22 equipos, grupo noveno, 21. Es que no hay por ningún momento, la no se ve, no, se, no sale por ningún momento las cuentas a nadie. No sé qué va a hacer Pablo Lozano, me da la sensación de que Pablo Lozano va a ser institucionalista, es decir, no va a mover un dedo por salvar eh, la situación a favor de un club de su de su autonomía, porque en casa, arriba, Rubiales, eh, la, la, su jefe, al final, el que le ha colocado ahí, le está diciendo que, que quiere no ascender a nadie. Y me parece una triste guasa que, curiosamente, le haya tocado dos veces seguidas al Club Deportivo Rincón, que tiene todo la que pinta. Muy injusto. Es que es muy injusto, claro, claro. Es muy injusto por todo. porque Y ojo, que alguien hay un hombrecillo en Granada que, no sé por qué, siempre hay equipos granadinos beneficiados en este tema. Y el que toma las, casualidad. decisiones, las casualidades es un vicepresidente de la andaluza que, por lo que sea, está siempre metido en estas, ¿no? Y es muy curiosa, porque si no, que le pregunten qué hace qué día antes hace el Racing Pulianas en División de Honor. Que alguien lo explique porque yo no lo termino de explicar. Pero bueno, en fin, eh, cositas del fútbol modesto que pasan y que fastidian mucho, en este caso, a un modesto como el club deportivo Rincón que está duchando nada más y nada menos que por lo suyo. Javier, ¿alguna cosita más? Nada, eso ha sido todas las noticias. Tengo por ahí a Julito Portavales, Julito, muy rápido, cosas de fútbol sala...
7: Pues sí, te digo rápidamente todo lo que ha acontecido, que también es bastante. Empezamos por el Málaga Club de Fútbol Futsal, que ha oficializado los dorsales de esta, de la presente temporada. Eh, los nuevos fichajes, sobre todo César Guesos con el 6, o Javier Atienza con el 7, Alvarito García con el 4, son algunos de esos de, de esos dorsales. Tenemos quilombo en segunda división B, porque es que esta semana el Torremolinos Fútbol Sala decidió dejar de entrenar por el repunte de los casos de coronavirus, por lo que eh, el equipo de Torremolinos no ha entrenado esta semana y valora la semana que viene volver a entrenar el equipo de Fran Espinosa que se prepara sin tener fecha tampoco de cuándo se van a reanudar las competiciones Recuerdo que en cuando esos
4: entrenamientos perdona eh, Julio recuerdo que esos entrenamientos tienen que ser con los jugadores fichados con lo que eso incluye o eso implica. Es decir, no puede haber jugadores a prueba. Tienen que ser jugadores fichados. Y eh, eso, lógicamente, condiciona mucho la, las alineaciones o, o, mejor dicho, las plantillas. Porque hay jugadores que siempre, ya sabes, no, empiezas a entrenar, a lo mejor luego te ceden porque eh, hay más overbooking. Siempre tienes ahí un poco la, la, las posibilidades. Y eso ahora mismo no está pasando. En el fútbol no puede pasar. Ni en, ni en esa categoría, la semana que viene lo hablaremos, ni en ninguna otra del fútbol los jugadores, los clubes se están preocupando mucho sobre todo en cantera, división de honor liga nacional, en las que pues, no pueden ver los jugadores que van a firmar ¿no? porque no pueden hacerles pruebas con lo cual, complicadísimo para la, los equipos que deportivamente quieren hacer algo bueno, los equipos que no, que deportivamente pues tienen menos eh, intenciones y se dedican solamente a ser una escuela por ejemplo el Benviliana, pues tenemos menos problemas porque sabemos los jugadores que vamos a contar más o menos pero los otros, los que tienen equipos que quieren ganar ligas y todas esas cosas para ascender a división de no y todo eso, y fichar jugadores del equipo del barrio de al lado y todo eso, pues tiene mucho problemas. ¿eh?
7: Correcto. Eh, uno que se va, que es Torremolinos y otro que inicia los entrenamientos. El Atlético que arranque que vuelve a los entrenamientos hoy con, la, con los protocolos establecidos por la Real Federación Andaluza de Fútbol, que esa es otra, que tiene mucha actividad que la Federación Andaluza tenga ya protocolos para el covid y la Federación Española no había, no los tenga, pero bueno. Eh, vuelven a un entrenamiento para el primer equipo, que recordemos que jugará en segunda división B, para intentar, bueno, pues seguir luchando por esa por esa categoría. Y nos vamos ya a lo que es la primera división, porque el Humantequera termina su cuarta semana de pretemporada sin todavía haber podido jugar ningún amistoso, porque la Real Federación Española Siempre de Fútbol, como hemos dicho antes, no tiene ningún protocolo vale. establecido. Y teóricamente, eh, las informaciones que, que teníamos desde hace un mes es que la, la Liga va a empezar la semana que viene, pero no hay ni calendario, no hay protocolo, no ha habido amistosos de ninguno de los equipos, porque no pueden, no pueden jugar amistosos, porque no existe dicho protocolo. Y, eh, según dicen, hoy se reunía la Federación Española de Fútbol eh, para eh, iniciar ese borrador, o sea, un borrador para ese protocolo que que Todavía no está en marcha. Recordemos, todavía no está publicado porque es eso un borrador que se está creando todavía y que tiene pinta de que va a ir para largo. Madre mía. Vamos con el balonmano. Hay un montón de cosas también
4: de balonmano. Eh, está por ahí un grande Pedrito Jiménez. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, tío, compañeros? Muy buenas.
4: Ahí estuvo Pedro Jiménez y Alberto Fernández, los dos, eh, en la presentación de... Eh, las camisetas y la plantilla de él eh, eh, Ibero Quiroa eso, es. que
6: eso es, estuvimos allí en el cortijo del lunch y bueno pues como ha dicho, básicamente hubo un vídeo de presentación donde eh, decían los jugadores que iban a componer la plantilla de este año y un breve vídeo de alguna por así decirlo, un breve, no breve un breve vídeo de los highlights aunque solo había una o dos jugadas pero bueno, <risa> y <risa> Y también pues ponían los dorsales que van a tener y nada, eh, habló la presidenta, Lourdes Melero, habló también el entrenador, Lorenzo Ruiz, y también presentaron, como has dicho, las equipaciones, que este año van a ser verde oscura, la, la de los jugadores va a ser verde oscura y la de los porteros negra, la del año pasado, recuerdo, era un verde un poquito más claro, verde manzana, por así decirlo, este año es verde oscura… Eh, y la de los porteros el año pasado era naranja y este año, pues como digo, va a ser negra. Esas son las diferencias, bastante bastante novedad en ese aspecto. Y luego, pues básicamente también que ya no se llama Conservas al Sur antequera, sino Iberoquino antequera. Hombre, Eso del Iberoquino. Hoy el equipo antequerano juega un partido de pretemporada. Eh, lo hará contra el Ángel Jiménez de Puente Genil a las ocho y media. Y tenemos también muy pendiente en el Fernando Argüelles eh, También tenemos información del Trops y Rincón Fertilidad porque ayer ambos conjuntos jugaron un amistoso. No entre sí, pero sí al mismo día. <risa>
4: Estaría bueno.
6: <ríe> sí. El Trops jugó eh, aquí en Málaga, frente al COSUR de Sevilla perdón de Córdoba miento, y ganó el cuadro malagueño por 21-19. Tan solo la... Solo una diferencia de dos puntitos. El Rincón Fertilidad jugó contra el, Segundito, el balonmano Verde que se me había trancado, y ganó bastante bastante fácil, 21-32. Siguen preparándose para esa Copa de la Reina. Todo apunta que habrá otro encuentro contra el mismo equipo para sí. prepararse bastante bien. Y poco más, la verdad. Eh, como de, como digo, los de la plantilla del Rincón, liderada por Suso y Pepa Moreno, están muy cerca ya de la prepara, preparación de la Copa de la Reina, que será la semana que viene, y que allí estaremos y daremos. Y nada, ya esa es la información de los dos manos.
4: Pues nada, que no, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. No, también. no, había bastante cositas claro. sí. Os voy a preguntar vosotros dos también eh, la porrita del partido de del Málaga. Eh, Javier Muñoz.
0: Dime,
9: ¿cómo va a quedar el Málaga? Pues el Málaga-Granada va a quedar 1-1. Eh,
4: vale, ¿y tú, Pedrito, cómo crees que va a quedar?
9: 1-0.
4: ¿Va a ganar el Málaga? Y te voy
6: a estar, sí, va a ganar el Málaga. Te decía a decir que Va a ser mm, Orlandito.
4: Mañana se celebra el Campeonato de Andalucía Absoluto de Atletismo al Aire Libre en Torremolinos a partir de las 6 de la tarde
6: por claro. cierto, Kiko y compañeros eh, esto lo manda Javi por línea interna, lo voy a decir mejor pero Dani Barrios se ha despedido ya del Numancia
9: exacto, acaba de anunciar hace solamente 10 minutos vía Twitter, ha hecho una carta despidiéndose ya del Numancia y puede ser que su destino sea Málaga
4: por lo que sea, por, ¿no? El... por lo que sea, por lo que sea sí, 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 sí. bueno, vamos a ir cerrando, uh, chicos que yo creo que hoy son las, las 14 y 18 minutos, ¿eh? Está Pedro Blanco por aquí diciendo, pero bueno, ¿yo cuándo?
8: Es que tú me das, es...
4: eh, nos vamos a ir marchando eh, antes de despedirme hoy, eh, hasta el lunes y hasta el domingo, que tenemos partido del Málaga. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a Julito Portavales y a toda su familia, que el otro día se nos fue al cielo el abuelo. Y desde aquí le, le, le mando un abrazo muy fuerte, Julito, ya te lo he dicho personalmente, que son momentos difíciles y que seguro que, que tu abuelo va a estar siempre pendiente a, a todo lo que haces y que, y que te quede un futuro por delante fantástico dentro de esta pasión que tienes en el periodismo y seguro que lo vas a disfrutar mucho sabiendo que él va a estar muy pendiente, ¿vale? Un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo de Sport Dire Radio, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias a todos por el apoyo y, y todo. Muchas gracias, de verdad.
4: Nosotros nos vamos. Se quedan con el resto de la programación. Que pase un buen fin de semana. El domingo más. Adiós.
3: <risa> mejor